0: Moin aus St.
1: Peter-Ording und herzlich willkommen in einer neuen Woche mit einem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Ja, ich muss zugeben, ich wusste gar nicht, dass St. Peter-Ording eine Tätowierstube hat. Die Tätowierstube am Meer, fest verankert von Dennis. Und ähm, ja, da wurde es dann wirklich mal Zeit, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und so haben sich äh, Olo und Marco Dennis geschnappt, gemütlich zusammengesetzt und mal ein bisschen äh, nachgebohrt, ähm, was den Dennis denn in unsere Richtung getrieben hat, warum das Tätowieren ihm so viel Spaß macht und was noch sein ganzes Leben so erfüllt. Also super spannend, hört rein. Moin Olo. Marco, Moin, grüß ja. dich. Wie geht's dir?
2: Bestens, du. Bestens, wir haben den besten Platz, ich habe heute den allerbesten Platz. Den in, hast du irgendwie immer? Nee, letztes Mal, ich den, letztes Mal hatte ich unterm Tisch den Platz, ja. der war ja. nicht so gut, aber ich habe heute in der Ecke, äh, in der äußersten äh, äh, Überblicker-Ecke hier vom, vom Deichkind äh, und die Stimmung ist heute noch ein bisschen gedämpft, also man hört auch hintergrund Hintergrundgeräuschen, <lacht> dass, es noch, dass es noch ein bisschen früher am Abend ist, aber wir haben schon unsere Plätze eingenommen. Das haben wir. Wir sitzen hier schon ein bisschen länger
1: mhm. und heute nämlich wieder mit einem Gast, jemand, der mir persönlich wahrscheinlich schon mehr Schmerzen zugefügt mhm. als jemand... Anderes <lacht> äh, Dennis von der Tätowierstube ja. hier aus St. Peter. Herzlich willkommen. Moin. Herzlich willkommen. Unsere Begrüßung, da wir jetzt eine ja, neue Reihe gestaltet haben, so auf ein Glas mit, würde ich auch sagen, stoßen wir als Begrüßung direkt einfach mal an. Jo, stoßen wir einmal zusammen auf. Prost, so, Prost. 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 Cheers. Ja. Prost zum Nachbartisch auch da, die unsere Zuschauer und Fans. Prost <lacht> da drüben. Jetzt haben wir schon Fans, die mal hier neben sitzen und zuhören. Müssen wir müssen mal einen Live-Podcast
2: okay. machen. <lacht> Dennis, Hand auf Herz. Äh, wie viele unserer Folgen hast du schon von Anfang bis Ende gehört?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe ähm, bisher nur das mit Tobi gehört. Und ähm, ich bin, bin nicht so äh, Podcast-affin bisher, also habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt, ganz ehrlich. Und ähm, ich fand es einfach interessant, da mal reinzuhören, weil irgendwann war in einem Instagram-Post, glaube ich, ein Link oder irgendwie der Hinweis, wie man dann da reinhören kann <lacht> und den bin ich dann tatsächlich gefreut. Drücken gefolgt. Sie hier und dann ging's los. Ja, und das fand ich mit Tobi auf jeden Fall interessant irgendwie, den äh, Bengel kenne ich ja auch ganz gut und bin äh, auf jeden Fall äh, auch mit durch ihn äh, hier gelandet irgendwie. Also ich glaube, dass er da auch ein bisschen Einfluss hatte, oder viele vom beach Hotel. Ja, da gut zugeredet haben, das dann hier mal einfach zu probieren.
1: Ja, dann schießt du mal los. Also ich glaube, das ist auch ein ganz guter Einstieg, glaube ich, um dich kurz mal so ein bisschen vorzustellen. Also, ja. was machst du, oder bzw. wo kommst du her, und warum bist du hier gelandet? Und ich glaube, dann kommt ja das eine zum anderen.
0: Ja, also ich äh, komme aus Braunschweig und ähm, bin von meiner lieben Frau mal auf ein Wochenende in der Jever Suite äh, eingeladen oh. worden. Und ähm, das war ziemlich surreal, weil wir irgendwie nur mit dem Befahren des Parkplatzes sofort entspannt waren. Ich glaube, Landa stand da vor dem T1 <lacht> und hat Musik gemacht und ähm, super Atmosphäre direkt beim Ankommen, dann ähm, ähm, ein Zimmer, wo ein Surfbrett in der Ecke steht mit dem Zapfern dran und dann der Blick über die Dünen auf den Strand, das hat eigentlich schon gereicht. Und oh, Viel mehr geht nicht, ne? Genau, und dann waren wir eigentlich sofort infiziert. Und der Erste, der uns dann gegenüberstand an der Bar, das war der Torben Kühne, der in kürzester Zeit auch direkt zu einem Freund geworden ist. Und ähm, ja, dann haben wir 2015 hier geheiratet, in der Silbermöwe uns trauen lassen und im Beachmotel in kleinem Familienkreis äh, gefeiert. Da war Torben dann auch so... Der, der mit uns das Wein-Tasting äh, gemacht hat und so eine Sachen. Und ähm, er war tatsächlich dann einen Monat später zu unserer großen Feier auch direkt mit seiner äh, Freundin zu der Zeit halt auch eingeladen auf unserer großen Feier. Die also war so schnell auch hier, ging ne? das die dann. War nee, die, die war dann, dann, war dann in, in, in der alten Heimat, ja. genau. Okay. In der Ecke, ja. Meine Frau, die kommt aus dem Wittinger Kreis. Und dann war das dort äh, genau. Und ja, irgendwie haben wir dann fast einmal monatlich äh, ein Wochenende im Beachmotel verbracht, <lacht> weil wir so infiziert waren und ähm, auch direkt äh, Zugang bekommen haben zu den Menschen und damit auch Einheimischen halt, ne, mit Torben Köhne, das ist ja so ein Ordinger Urgestein, <lacht> die ganze Köhne-Familie irgendwie. Und ja, irgendwie haben wir dann da so ein paar Mal an der Bar gesessen und ein bisschen rumgesponnen und gesagt, hier gibt es gar kein Tattoo-Studio. Lass die Lücke mal schließen und ein Monopol äh, haben und ähm, das war dann ein bisschen für mich ein bisschen äh, risikobehaftet, weil ich komme mit Braunschweig, ich glaube so 270.000 Einwohner haben wir da ganz grob, äh, was plus wir 42, minus.
2: haben, wir hier, oder was haben wir hier? <lacht> Mal genau. irgendwas.
0: Also das heißt, man ist da relativ äh, safe. Was hattest du denn da auch ein betrifft. Studio?
2: Da hattest du auch ein Studio oder? Ich äh,
0: habe dort in einem Studio gearbeitet, das ah. eröffnet wurde von dem, der mir das Handwerk nahegebracht hat. Das war der Marius Klaue. Und der 2013 dann mit mir und Erik Jakobi äh, das Studio eröffnet. Wir waren dazu dritt und haben Green Pearl Tattoo in Braunschweig dann gestartet. Okay. genau
1: Und was äh, zeichnet hier die Tätowierstube? Heißt es Tätowierstube? Oder wie? Ja, ja, genau. ne? ja, Nicht Studio, genau. sondern.
0: Also kann man sagen. Ja. Das ist eigentlich das Modernere. Ich finde Tätowierstube eigentlich äh, ganz sympathisch, weil so die erste von dem Herbert Hoffmann äh, auch in, in Hamburg hieß. Äh, die, ich glaube, das ist immer noch. die älteste Tätowierstube, genau. genau. Und das wurde früher oh, immer Tätowierstube genannt. Ah, okay, und ich genau. finde es einfach ganz, Berg. ganz sympathisch, weil es genau. so aus dem Norden ja. dann auch kommt und. Äh, ich fand, es war recht passend, zusammen mit fest verankert, irgendwie das dann Tätowierstube am Meer zu nennen, einfach. Genau.
2: Und das muss ich jetzt ja mal doof fragen, wie, wie, wie kommt man dazu? Also, wie, wie lernt man das? Oder wie genau ist da, ist ja kein ähm, dreijähriger Ausbildungsberuf.
0: Genau, es genau, ist genau kein hin? Ausbildungsberuf, es ist aber so, dass, dass ich schon immer Musik und Zeichenaffin war einfach. Also es war schon immer, waren das, beides meine Leidenschaft. Kann jeder, der
2: das macht, irgendwie. gut
0: zeichnen? Ja, es ist so eine Grundvoraussetzung. Ja. Man sollte da schon ein bisschen Auge und ein Gespür ja. für haben, auch für schöne Dinge einfach. Und, äh, ja. Oder man, man äh, ist da wirklich sehr fleißig und eignet es sich so ein bisschen Üb, an. Ja. Die ja. genau.
2: Frage, wo man denn übt, ist dann ja, auch ein bisschen doing. knifflig.
0: Aber ähm, also erstmal das Zeichnen, das geht ja noch mit Stift und Papier ja. und heute auch sehr viel auf dem iPad mittlerweile, aber ich hatte immer wahrscheinlich auch durch, durch den Job, den ich im Tattoo- und Piercing-Studio hatte, immer den Kontakt zu sehr tätowierten Menschen, also wirklich viel tätowierte Menschen und dann haben immer mehr mitbekommen, dass ich gerade starte. Die dann gesagt haben, Dennis, ich habe da noch eine ja. Lücke frei, wenn du Bock hast. Ja, das ist mutig, ne? Genau. Ja. Ja, aber und das war halt mein Glück, dass ich halt echt da viele kannte, die sich zur Verfügung gestellt haben. Ja. Was dann aber auch dazu geführt hat, dass, dass es sehr schnell, zumindest handwerklich, also was so die Linien und so weiter betraf, sehr schnell gut geworden ist einfach.
2: Aber da entwickelt man sich doch auch wahrscheinlich ständig weiter und macht genau. immer was ein bisschen anders, oder?
0: Genau, ja. Also eigentlich gibt es ja erstmal tausende Styles äh, in, in dem Bereich und ich glaube, ich musste meinen Weg auch erst so ein bisschen finden. Ne? Also wir hatten glücklicherweise dann mit dem ähm, Studio in Braunschweig eine Situation, dass die Nachfrage einfach so groß war, dass Marius, der den Laden geleitet hat, das dann auch bedient hat. Also er hat... Ähm, sich immer mehr Tätowierer rangeholt, weil ja. wir es zu dritt nicht mehr hm. leisten konnten. Äh, oh, ja. Und die, der Laden wurde halt abgefeiert, das hat man gemerkt. Hm. Die Leute hatten Bock auf uns. Und hm. äh, das war halt, oder ist immer noch äh, so ein bisschen Old English eingerichtet. Kommst vorne rein, hast so ein grünes Chesterfield-Sofa und eine äh, dunkelholzige Bar da reingebaut. Also so sieht es zumindest aus, das ist der Empfangstresen. Hm. Also schon wertig, ja. wo, wo heutzutage die Leute, glaube ich, auch Wert darauf legen, Einfach, dass es nicht mehr die, die schmuddel tackerbude um die Ecke ist, sondern dass es einfach ein bisschen schön dargestellt wird, weil es da auch eigentlich um schöne Dinge gehen sollte, ne? die die Menschen dann auch auf die Haut bekommen und ich glaube, der Auftritt und die Außenwirkung, die war ganz schnell da und dann ging das, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, aber wir waren auf einmal dann zu acht, <lacht> genau, also es ging stetig weiter dann und das Schöne daran war, dass dass man dann durch so viele Tätowierer natürlich auch die verschiedenen Styles bedienen konnte. Mhm. Und mhm. jeder hatte auch ein bisschen was anderes gemacht. Ich glaube, dass Marius da auch bewusst nachgeschaut hat, dass wir dann äh, unterschiedliche Styles halt bedienen. Und für mich war, äh, war das in dieser Situation gut, weil ich halt mich auf das konzentrieren konnte, was ich gerne mochte. Das war immer dieses Blackwork, Dotwork, Black and Gray Kram, also nicht viel mit Farbe. Ähm, ja, und da habe ich mich drauf konzentriert und ähm, ich glaube, das ist eigentlich im Prinzip auch der beste Weg, sich irgendwo festzulegen oder irgendwas zu machen, wo man dann versucht, auch immer besser drin zu werden. Ich stehe nicht so darauf, wenn man versucht, als Tätowierer alle Styles zu bedienen und abzudecken. Ähm, ich mag es halt gerne, wenn ich zu jemandem gehe, wo ich weiß, der macht traditional oder oldschool, da bin ich auf der sicheren Seite, das wäre zum Beispiel mhm. Marius. Ne? Und der hat mir jetzt auch erst wieder ein schönes Segelschiff auf dem Oberschenkel ähm, gezaubert irgendwie. Und da hieß es äh, auch nur, ich habe Bock auf ein Segelschiff, mhm. ich weiß, du kannst das gut. Dann hatte der den Entwurf schon fertig, das war äh, richtig schön und dann ging das sofort los. Also das ist auch so ein, man vertraut dann jemandem mhm. irgendwann halt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass dieses maritime Thema dann hier oben noch dazugekommen ist und die Leute Genau deswegen auch mittlerweile zu mir kommen, weil es halt diese Mischung ist aus einem klaren Stil. Das ist, kann man halt so Blackrock dort auch sketchy, das sieht dann so ein bisschen gezeichnet aus mit Absicht, ne, mit so ein paar dicken, aber auch dünnen Linien bei und halt äh, konzentriert auf das maritime Thema. Also, und es ist auch nichts, was mich irgendwie langweilt, sondern ähm, es macht mir echt Spaß. Und wenn es der fünfte Leuchtturm ist, dann ist <lacht> es aber auch der... Der äh, fünfte andere Leuchtturm. Das von dann ein bisschen anders. Genau, ja. von ja. unterschiedlichen Orten sind das ja. teilweise dann ja. die Originale, die da als äh, Vorlage dienen. Ne? Ja. Irgendwie. Genau, jetzt habe ich den Leuchtturm Roter Sand äh, zuletzt tätowiert. Der steht irgendwo in Bremen in der Ecke. Mit dann
2: Glaube ich. Da oh, steht im Meer, ne? Ist das nicht der, der, der so im, der so Ausleger, Frau, so Ausleger, oben so Ausleger hat, wie so Burg. Ja, genau. Ja, ja genau. Und der steht, glaube ich, im Meer. Also ja, da, ja, da wo, ja. das ist doch mal diese Riesenwelle, die da so gegensteht. Ja, das, sind ganz ja genau.
0: das ist aber auch in Wahnemünde. Ja, die Dame, die war aus, aus, ja, ja, pff, äh, na, egal. aus ja, Bremen ursprünglich okay. und deswegen war das irgendwie für sie so, äh, genau. Wichtig, dass es der wird und, ähm, ansonsten gern der Westerheber. Äh, der war bestimmt auch schon dabei, oder? Ja, genau. Mhm. Und, ähm, Hörnum zum Beispiel auf Sylt, der ist es auch schon mal gewesen. Ich finde es halt interessant und gerade dann auch das in dem Stil einfach umzusetzen und die Leute damit glücklich zu machen. Weil äh, das ist die Lücke, die, die ich hier dann schließen konnte. Die Leute, die äh, zu Gast hier sind. Kommen denn äh, auch Leute richtig
2: auch, so walk-in, so spontan? Mensch, ich habe gerade Wenn ich es
0: anbiete, dann schon. Ja, genau. ja. Also ich muss es dann planen. Ne? Ja. Dann wird man Samstag eingeplant ja. als Kick-In-Tag, so nenne ich das. Ne? Ja. Und dann, äh, ja, ist das meistens gut gefüllt der Tag.
2: Ja, und dann kommen die und dann sagen die, ich habe eine Idee oder sagen genau, die? Genau, meistens oder, ist, was ist so. hast denn so da?
0: Genau, oder? sowohl als auch. Ja, echt. Genau.
2: Und dann gehen die mit irgendwas Unerwartetem
1: wieder raus? und sind mm,
0: Nee, sie haben schon meistens eine Idee, die dann ja, irgendwie okay. auch bedient oder ja. auf meine Art umgesetzt wird. Einfach.
1: Aber was man natürlich echt sagen muss, ist, dass die, dass die Tätowierstube, es ist halt wirklich eine Stube. Ne? Du kommst halt rein, es ja. ist alles offen, du kannst von außen reinschauen. Ja. Das ist schon mal ziemlich gut, weil ich finde oft ist es so bei Tattoo-Studios. Im Hinterzimmer. Du ja, hast so einen Tonkopf okay. draußen hängen, <lacht> schwarz alles, ja. so, komm, ich weiß nicht, wie es drin ausschaut und ich glaube dadurch, dass äh, Dennis das, glaube ich, so, gewollt ja auch, dass die Leute reinkommen. Ja. Ein Sofa ja. steht dann da und es ist, äh, es ist wie eine Stube, ne? du fühlst dich halt willkommen und das, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass auch der, der Tourist oder auch der eben sich vielleicht noch nie tätowieren lassen hat, einfach reinkommt. Es so, ist halt nicht so, da hockt jetzt irgendein so Rogger oder so, der da irgendwie Tonköpfe hat, mhm. sondern es ist so es ist smart, es ist willkommen, so, du kannst reinkommen. Oft ist es auch so, wenn man vorbeikommt, irgendwie sitzt immer irgendwie einer auf dem Sofa und quatscht.
0: Ja, jetzt wieder, ne? Ja, genau, jetzt
1: letzten zwei Jahre nicht ja so. Ja, leider
0: lange nicht möglich, ja. aber ähm, das ist ganz bewusst so gemacht. Ähm, ich habe ja auch vorne kein leuchtendes Tattoo-Schild, sondern da steht einfach nur fest verankert, mhm. großer Anker vor der Tür und wenn man dann einmal rumnimmst äh, ums Haus, da steht dann ein Tätowierstube am Meer oder ein Schild steht da halt auch noch vorne an der Straße irgendwie, aber wenn du auf den Laden schaust, weißt du erstmal nicht genau, was es ist, was auch gewollt ist, dass die Leute einfach neugierig sind und erstmal schauen und es sollte halt immer einladend sein ne? und niemanden irgendwie abschrecken. Mm. Ne? Und ja. bist
2: du, sag nochmal kurz, du, also Braunschweig, äh, Riesenladen, also ne, hört sich ja so an, also auch hoher Betrieb und dann kam ja. die, Jevers, die Jeversuite, suite also die verhängnisvolle Bierfass. Äh, genau. Und, äh, und dann, wie lange hat das dann gedauert, bis du oder bis, ihr habt euch ja wahrscheinlich zusammen entschlossen, das dann hier äh, äh, zu
0: ja, also. Am 1.4.2017 haben wir eröffnet und der Weg bis dahin war eigentlich ja, mit einer Idee von mir gefüttert worden und meine Frau, die hat es dann irgendwie wirklich ernst genommen und auch konkretisiert und äh, war da wirklich auch mit die treibende Kraft und eigentlich war es fast eine Bieridee, ne? so eine Schnapsidee <lacht> mit Torben Kühne an der Bar, ähm, wo man dann immer konkreter drüber gesprochen hat und dann auch mal äh, nach ähm, ja, Räumlichkeiten geschaut hat, was da so möglich wäre und ja sich dann ernsthaft damit auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube den, den Ursprung von dem Ganzen hatte einfach auch der, das Bedürfnis nach Ruhe so ein bisschen. Mhm. Ne? Also wir wir haben sehr, sehr gut gelebt, sehr viel gelebt. Wir waren äh, auf vielen Konzerten. Wir haben die Stadt sehr genossen von Mitte 20 bis äh, Mitte 30. Irgendwie kann man sagen. Wir waren viel auf Festivals. Wir, haben, äh, wir sind viel gereist. Und ähm, irgendwann haben wir halt gemerkt, oder zumindest meine Frau... Hat dann mit 37 irgendwann gesagt, hier Hase biologische Uhr <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube da ja, war es so dann vieler Hinweis. Genau, und da war es dann so, es war nie ein großes Thema für uns, aber ähm, es wurde dann ein Thema und das ist auch gut, dass es jetzt so ist, dass es da jetzt zwei Kinder gibt bei uns einfach. Ähm, war, war
1: das schon, also als ihr hochgekommen seid, gab es
0: das schon? Da war Emma gerade unterwegs. Okay. Genau. War auf dem Weg, also es war schon klar, okay, genau. ihr kommt hoch und die Lüde ist am Start. Genau, und Wir das war glaube ich der Hintergrund. Der Emma. Ja. Ach cool, <lacht> ja genau und das war so der Hintergrund glaube ich, dass wir mit der Kinderplanung uns auch nicht mehr so sehr in der Stadt gesehen haben, also wir wollten es sowieso schon ländlich haben, wir haben auch in Braunschweig und Umgebung schon geschaut gehabt, ähm, irgendwie außerhalb und dann ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, ich glaube die Hochzeitsreise, die war dann mit dem Bulli nach St. Peter tatsächlich und nicht irgendeine Fernreise, weil wir dann schon wussten, ähm, wir planen da was, wo wir halt uns ein bisschen ähm, ja, zusammenreißen müssen und äh, genau die Kohle auch beieinander halten erstmal, weil dann da ein großer Schritt äh, schon in Planung war irgendwie, ne? Genau, und jetzt sind wir hier angekommen, total glücklich. Also das ist irgendwie, das sollte irgendwie so sein, haben viele Umstände mit reingespielt, die dann teilweise auch nicht so schön waren irgendwie. Ähm, einfach Schicksalsschläge im Leben, die da passiert sind, wo man dann äh, im Nachhinein äh, nicht gesagt hat, wenn ich alt bin, ziehe ich mal ans Meer, sondern man weiß nicht, wie alt man wird. Äh, wir machen das jetzt, wo wir noch einigermaßen jung sind und ähm, ziehen das einfach durch und ähm, ja, verwirklichen damit auch so ein bisschen unseren Traum, am Meer zu leben. Und auch an der Nordsee ganz bewusst, weil es einfach ein total dynamischer und schöner Ort ist. Ganz lebendig, Ebbeflut, die Prile wandern, der Strand sieht jeden Tag anders aus. Das, ist, das hat eine total schöne Dynamik, die mich, glaube ich, auch, was die Kreativität betrifft und das künstlerische Schaffen total abgeholt hat einfach. Also ich bin hier hochgekommen und es hat dann, ja, es ist gesprudelt so ein bisschen, kann ich sagen. Ich habe mich in der Stadt ein bisschen eingesperrt ja. gefühlt so und links ein Haus und rechts ein Haus und äh, ja, das war halt, der, der Weitblick hat gefehlt so ein bisschen vielleicht einfach auch, ne? das aufs Meer starren.
1: Und wie oft ja. bist du am Strand?
0: Äh, schon so häufig wie möglich irgendwie, wenn das Wetter passt. Das war dieses Jahr jetzt so ein bisschen durchwachsen und noch dazu äh, war unser Bulli, den wir dann eigentlich immer als Strandauto haben, in Reparatur, ziemlich lang von so einem Spezi, der äh, sich da auskennt aus Hannover und ähm, darum hat uns so ein bisschen das Strandauto gefehlt. Das macht nicht so viel Spaß dann äh, mit dem PKW am Strand zu stehen und dir fehlt die Base, wo dann einfach ne, das Kind auch mal drin pennen kann oder gewickelt wird oder so. Mhm. Ne? Das ist dann mit dem Bulli schon spannender. Das hat dazu geführt, dass wir nicht so häufig waren wie sonst, aber immer wenn möglich und Wetter, Wetter gepasst hat, sind wir eigentlich am Strand. Ja. Mhm. Wo
2: seid ihr dann, in Ording oder in Böhl?
0: Ja, wir fahren meistens äh, nach Ording äh, auf dem Strand und dann ähm, sind wir linksseitig, weil da so auch so ein paar Spielmöglichkeiten sind für die Kids. Ne? Dieses kleine Schiff da und so. Ein paar Schaukeln und genau. Und dann ein Bierchen holt man sich dann äh, ganz gerne mal an der Surfstation irgendwie, was die Leute irgendwie noch nicht so richtig auf dem Zettel haben. So. Die alle anderen platzen aus allen Nähten, ne? äh, von der Strand bei 54 oder an der Silbermöfe stehen. 50 Menschen in der Schlange und dann gehst du einfach nur zwei Schritte nach links. Der ist der Geheimtyp, <lacht> Dennis. Genau. Das wir ich eh äh, doch nicht sagen. Das ja. das nicht, ist das nicht sagen. Ja, aber ja. es ist halt witzig, ne? die ja. Parken so. gehen geradeaus ja. zum Strand, so. ja. da ja. ist dann ein, äh, ja. eine Strandmuschel an der anderen und dann gehst du ein Stück weiter nach links an der Strandbar 54 vorbei und dann auf einmal ist der Strand leer. Ne? Ganz ja. merkwürdig, aber so ist wohl das Verhalten.
1: Ja, das ist ja auch, wenn du zum Hundestrand gehst. Ne? So, das ballt sich dann zwischen äh, Strandbar 54, dann ist so ein bisschen lost, ja. dann kommt wieder der, der Hundestrand und alles, was ja so rechts neben dem Hundestrand ist, wenn man jetzt aufs Meer zuschaut, ist ja auch, da ist ja kein Mensch mehr. Ja. Also so die Hunde der Hundestrand hört auf und danach ist
0: Äppel. Ja. Im wahrsten ist des Wortes. So. Genau, also sonst war ich eigentlich nur, äh, als ich mal das, das Kiten so ein bisschen angetestet habe, auch in Böhl ganz gerne mal. Oder wir, mit Marco waren wir jetzt ein letztes Mal ähm, in der Seekiste, bevor ja, sie dann ah, ja. von
2: Hamburg
0: Hamburger Jungs da betrieben wird. Ne? Da haben wir nochmal lecker waren gespeist. die mit? Wart ihr, war ihr zusammen da? Nein. Nee, nee, nee. Nee. nee,
1: nee, nee. Mit Family. Genau. Mit drei Kindern. Ja, ist ja. noch
0: Halligalli dann, ne? Ja, das war schön. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall nicht langweilig. Ja.
1: Noch einen klassischen hier... Aus, Eis, also aus, ist, aus dem ja, Eisblock. Was heißt er denn? Was aus ein Eisblock. Das ist ein Kackwamid? Aquavid, Aquavid ja, ja. Genau. Aquavid nur aus dem Eisblock.
0: Genau. Alles nochmal mitgenommen. Den noch
1: leer gemacht, den Eisblock. Nee, nee, nee. Wir müssen ja noch beide fahren. Achso. <lacht>
0: Na
2: gut. Na ja, wahrscheinlich. Sind die eigentlich jetzt, wie ist das? Sind die nahtlos? Also, es wird jetzt geschlossen. Im nächsten ja, Frühjahr. Ja, geht's? Gestern zu. Genau, aber dann im nächsten Frühjahr wird wieder geöffnet. So, ne? Also, wir genau. haben ja sonst immer über den Winter zu. Das ist jetzt auch so, ne? Genau. genau. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, auch ein Teil der Mitarbeiter bleiben. Ja, und denn, und wird das jetzt über den Winter umgebaut oder machen die das nächste Jahr früher? Nee, das jetzt werden, die jetzt die werden jetzt wahrscheinlich
1: loslegen vom Winter. Ja, ich mein das ja. werden
2: sie uns ja eines Tages mal verraten. Ne? Ja. Wollen wir auch nochmal hier einbestellen. Fragen, Fragen wir aus dem den Publikum
0: den. hier. Fragen ich aus das Buch vor in dein Gesicht halten. Hier wird
2: uns ein Bierdeckel Kannst zugeworfen. Einfach
1: <lacht> ähm, beim Tätowieren schon mal richtig was schiefgegangen?
0: Nee, glücklicherweise also, nicht. Also, das wird er jetzt auch nicht ähm, sagen. <lacht> nö, könnte ich sagen. Ja, genau. Es ist halt manchmal so, wenn es zum Beispiel etwas auf Spanisch ist oder auf Englisch, irgendwelche Texte. David Beckham hat doch immer falsch Buchstaben. Die dann auch länger sind. Ja. Das Witzige ist, da gibt es eine Situation, da hatte ein Kunde aus Braunschweig, die auch immer noch gerne hier hochkommen, witzigerweise. Der war bei mir und der hat im Brustbereich einen sehr, sehr langen Text. Und sein Vater ist aber Native Speaker, also der hat ihm diesen Text geschrieben. Und im Endeffekt hat sich trotzdem ein Fehler eingeschlichen. Und zwar war da ein S zu viel, also ein AS. As, as long as you äh, und so weiter, ne, und da äh, war aber der, der Sinn durch das zweite S nicht mehr der, der es eigentlich sein sollte <lacht> und äh, das, äh, die glückliche äh, Situation daran war, das war so im, im Stil von vom Trashpolka und das sind einfach nur Farbkleckse, Pinselkleckse, die man auch so mit einbaut, einfach, ne? so Pinselstriche und so ein bisschen klecksiger Stil einfach und dann haben wir da einfach einen Klecks drauf gemacht weil es in das Gesamtkonzept gepasst hat. Ne? Das war so eine alte Schreibmaschinenschrift und äh, da ist dann einfach ein Klecks drauf gelandet und es ist jetzt nicht mehr aufgefallen. Also das ist ah, Glück gehabt, ne? Genau. Aber ansonsten sage ich gerade, was Fremdsprachen betrifft, den Leuten auch, dass da die, die Sorgfaltspflicht einfach bei denen liegt. Ne? Ich kann, kann nicht firm sein in allen Fremdsprachen und schon gar nicht, wenn sie dann mit Spanisch oder einem englischen Text kommen, der dann ein bisschen länger ist, dann kann sich schnell mal irgendwas einschleichen und die Verantwortung gebe ich dann einfach ab. Also da muss ich dann der der Kunde äh, im Vorfeld dann kümmern. Aber was so Bilder betrifft und so weiter, ist noch nie was passiert, wo ich jetzt sagen würde, das ist total daneben gegangen. Also
1: ja, ich finde das so spannend, weil es ja trotzdem so, jeder, also jede Haut ist ja auch anders. Das finde ich ja so faszinierend und ich glaube, das ist ja, oder vielleicht ist es vielleicht ist auch Quatsch, was ich denke, aber ich denke mir so, dass das, da haben wir ja unterschiedliche Hautarten, also Typen so, der eine ein bisschen fettigere Haut, der andere ein bisschen dicker, der andere ein bisschen dünnere, dass dieses Stechen, dass das halt irgendwie nicht auf einmal so explodiert oder dass du musst. das tiefe hacken, Das finde ich ja so faszinierend. Das ist ja trotzdem, muss man sich ja damit irgendwie auskennen. Ist ja nicht genau, so, dass das du sagst, okay, ich hacke jetzt immer gleich. Genau,
0: das variiert aber auch schon von Körperstelle zu Körperstelle. Also ja, oder so, genau. Bei dir müsste ich äh, an einer Stelle anders tätowieren als an der anderen. Also das ist halt einfach so und das lernt man dann ja auch. Und da, warum war es mir zum Beispiel auch wichtig, das von jemandem vermittelt zu bekommen, der das schon eine Weile macht und das Handwerk auch versteht. Also ich bin kein Fan davon, bin ich auch ganz ehrlich. Wenn sich jemand eine Maschine kauft und sagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich finde immer noch, auch wenn es kein, äh, kein Ausbildungsberuf ist in der Form leider noch nicht, finde ich wichtig, dass man doch irgendwie jemanden hat, der einem so ein paar Tipps geben kann und einem sagen kann, äh, was man machen sollte, um dann wirklich irgendwelche Dinge zu vermeiden, die dann nicht zu einem guten oder perfekten Ergebnis führen halt. Ne? Würdest du Stellen, also würdest du alle Stellen tätowieren? Nee. Nee. Ah. Nee, also es gibt Stellen, wo man... Die Frage man hättest
1: du anders stellen müssen, wenn du wissen, hättest wissen wollen. Nee, ich hab jetzt dreimal überlegt, wie die Frage stelle. Die, die
0: Stellen, die am meisten wehtun, meinst du auch dann wahrscheinlich? Ich weiß nicht, ob es da wehtut. Nee, äh, ich tätowiere nicht alles. Okay. Ich tätowiere auch motivenmäßig nicht alles, wenn mir das nicht zusagt. Ja, genau, auch wäre
1: die nächste Frau gewesen. Genau, also kommt also einer rein und sagt
0: hier... Genau, wenn, wenn das irgendwie ein Stil ist oder eine Art oder auch wenn es was Farbiges ist, bin ich halt nicht dabei, also das lehne ich ab und äh, gewisse Stellen, wo ich einfach weiß, auch aus Erfahrung, da kann ich nicht zusichern, dass da ein schönes Ergebnis bei rauskommt. Das, was zum Beispiel seitlicher Finger wäre, tätowiere ich gar nicht mehr. Das ist eine Stelle, die entweder verläuft. Äh, ganz gerne mal seitlicher Finger. Hat. Also der seitlicher kleine. Finger, genau, Ach, das, das ist drin war oder mal wie? so drin. Genau, das war mal so ein äh, dieses Sch von äh, Rihanna oder so, glaube ich. Okay. Da sind die Mädels dann irgendwann mal drauf abgefahren und und das verläuft äh, ziemlich schnell. Ja, oder? also entweder geht es gerne raus oder es verläuft okay. an dieser Stelle auch ganz gerne mal. Und darum, wenn ich nicht zusichern kann, dass das ein solides und gutes, äh, dauerhaft schönes Tattoo wird, äh, dann mache ich es halt nicht. Ja, und ich glaube, das ist auch gut so und da sind alle Kunden bisher eigentlich happy mit, äh, wenn ich denen dann sage, sag mir eine alternative Stelle. Und ich mache das ne? sehr gerne, aber an der Stelle halt nicht.
1: Du bist ja auch einer der Mitgründer von Keep On Spo. Ja, das stimmt. Erzähl mir was dazu.
0: Also was heißt Mitgründer? Ich wurde angesprochen, ob ich Bock hätte da drauf. Oder so, ja. Und der Arnie äh, Eckert, der war bei mir, der, der Studio ist, am Meer und Giftbude ja. macht. Ne? Mhm. Der hat sich von mir tätowieren lassen und ja, der hat gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Und das hat mir eigentlich in der Situation äh, mit Corona auch echt in die Karten gespielt. Weil also das war eine Aktion. Während Corona. Ja, genau, also es ist, ist eigentlich. Mit Doktor, ne? Genau, also es ist halt durch äh, Corona tatsächlich ins Leben gerufen worden, mehr oder weniger. Und ja, das hatte auch wieder eine schöne Dynamik, irgendwie, dass da mehrere Jungs, die irgendwie beruflich unterschiedlich aufgestellt sind, eine Idee haben, die sie dann auch recht schnell umgesetzt haben. Irgendwie. Sascha Augustin ist im Verpackungsbereich, ne, in der Verpackungsbranche, der hat dann irgendwie einen Eisbecher organisiert, der äh, Patrick äh, Gabriel, der hat dann irgendwie sein Eis da reingetan, äh, ne, vom Café Diem und dann haben sie es äh, äh, am Strandhaus von Piet äh, halt verkauft am Fenster, ne, da, wo war die der Leute Start, halt ne? weiterhin äh, zum, zum Strand laufen. Ne, und das ist halt äh, so eine witzige Geschichte gewesen, äh, weil es ja, von allen Seiten ein bisschen was, was eingebracht wurde, was dann halt einfach so die Initialzündung, glaube ich, war und dann kam die Geschichte mit dem Bier, ne, mit der Lille Brauerei irgendwie. Dann bist du ja reingegangen. Also genau, genau. Genau. Und und der Gilde braucht
2: er rein, oder was? was hast du
0: Lille, Lille aus Kiel. Kiel. Genau. Mhm. Ja. genau. Ich glaube, dass, äh, der Ursprung war da ähm, die Aktion Kiel für Kiel, wo dann auch, ähm, ich glaube, es war, waren auch aus der Gastronomie oder Bars, mhm. die dann die Möglichkeit hatten, ein Bier zu belabeln ne, von Lille und das wurde dann verkauft. Mhm weil zu der Zeit durfte man in diese Bar dann nicht gehen. Äh, ich konnte aber die Bar unterstützen, indem ich halt irgendwie ein Bier gekauft habe bei Lille, mit dem äh, ähm, Aber die, genau die Bar, die, die drauf war, war das hast genau, unterstützt. Die wurde dann pro verkauft im Bier mit äh, so und so hm. viel äh, supported und daher kam dann diese Idee, da einfach das Keep on Logo drauf zu bauen und das dann auch halt mit Unterstützung von Leuten, die durch Corona irgendwie ein bisschen geredert waren. Halt, ne? und wer war das jetzt
1: alles? Also du warst dabei?
0: Genau, also ich war einer am Anfang, der da Unterstützung äh, bekommen hat und insgesamt sind das jetzt schon 10.000 Euro gewesen, die verspendet wurden. Das waren nun mal so zweieinhalb und ähm, da ist dann der Richardshof noch dabei mhm. gewesen, dann ähm, war es im Ursprung auch Tobi noch, Tobi hat ganz das am mal Anfang. Erzählt. Genau. Ne? Mhm. Und, ähm, und Moby tatsächlich, ja genau. Ach, du ich Unser Fotograf. Ja, und jetzt ist das, steht das halt auch in einem Edeka, ne, im Regal mhm. und irgendwie bei, bei Gabi Röntfeld irgendwie im Getränkehandel und der ein oder andere Laden, ich glaube im Beachmotel, ne, waren ja. auch mal so ein paar Kistchen gelandet und so und das ist äh, schon schön, dass es dann so eine Eigen, Eigendynamik entwickelt hat auch, ne.
1: Und das heißt immer nach wie vor noch, ist es so, dass was verkauft wird, kriegt ihr noch eine Spende oder ist diese Spendenaktion zu Ende? Nee, die läuft, natürlich die weiter. läuft weiter. dafür
0: wurde das Ganze gegründet. Okay. Also wir haben äh, da im Endeffekt äh, noch gar nichts von. Äh, oder wir würden uns freuen, wenn wir uns dann mal treffen, wieder auf ein Essen zusammen, ne? weil wir dann meistens uns auch absprechen, was man noch so tun kann. Mhm. Oder jetzt ist noch ein Kaffee dazugekommen. Ne? Wir haben irgendwie und dann wieder regional den Eggie angesprochen, halt aus, aus Tarting. Tarting. Ne? Und da ist dann jetzt noch ein Kaffee äh, mit im Programm gelandet, wo wir einerseits dann den Eggie mit supporten und andererseits durch den Verkauf äh, die Euros wieder irgendwie beiseite legen können, um irgendwas zu bewegen. Und das Schöne ist, dass es ja nicht nur an Corona festgemacht ist, das Ganze. Ne? Also wir haben mein bester Freund, äh, Frank, ist Mediendesigner in Braunschweig, der hat jetzt eine Agentur gegründet, der hat uns direkt eine Homepage gebaut. Die man, glaube ich, heutzutage so als Base immer noch braucht, wenn jemand sich informieren möchte. Mhm. Und da äh, gehst du halt drauf und wirst relativ schnell und übersichtlich dann informiert, was wir da überhaupt machen. Und Ziel von dem Ganzen war einfach auch, ähm, ja, dauerhaft dann äh, Vereine äh, zu supporten. Wir haben den Westküstenpark so ein bisschen unterstützt. Da durfte ja auch niemand mehr hingehen. Äh, ne? Und da sind halt, es ist in alle Richtungen offen. Und äh, gerade, wie ihr das jetzt macht mit dem Nordseekollektiv ähm, auch, auch Dinge zu schaffen oder irgendwas zu bewegen, wo die Leute was von haben einfach. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist so die Grundidee dahinter, mhm. die auch so gerne weiterlaufen kann, wenn wir vielleicht Corona irgendwann so ein bisschen hinter uns lassen können.
1: mir ne? sind ja gute Dinge. Also ich glaube, es ist ja langsam Endsport. Also Masken fallen... Ja. Wir haben eine gute Impfquote mittlerweile, also noch nicht super, aber es läuft ganz gut. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, also gerade, das finde ich so spannend, dass wir ja auf Eider steht ja einen Kaffeeröster haben. Also er röstet ja selber, ne, in Tarting. Ja, genau. ja. So, also nimmt man gar nicht wahr, ja. wenn man durch Tarting, also ich glaube jeder fährt durch Tarting durch, ja. aber keiner nimmt das wahr, dass dort äh, Kaffee geröstet wird. Ja. So, Also ja, gerne wir, vorbeischauen.
0: Genau, wir wohnen da auf jeden Fall und äh, haben uns dann schon immer von Eggy den Kaffee geholt <lacht> und dann auch mal ein paar Sorten durchprobiert. Und bei einem bin ich halt äh, total hängen geblieben, obwohl ich eigentlich nicht so der... Äh, äh, Arista bist. Genau, also lange nicht, auch Kaffee gar nicht, sondern gerne äh, einen guten Espresso so. Da finde ich, äh, der hat auch einfach noch viel mehr Aroma und ein bisschen mehr Bums. Das ist der <lacht> äh, so genau. Sinn der Sache, ja. ja, ja. Und äh, meine Frau trinkt halt schon immer äh, gerne Kaffee und ja, da sind wir irgendwann bei einer Sorte hängen geblieben und die ist es dann auch geworden halt für Keep und St. Peter Eul. Genau. Ja, und das ist eine Sache, die auch gut angenommen wird. Der Ani, der hat das zum Beispiel auch in der Giftbude bei sich und das wird ganz gut angenommen. Ich habe einige Päckchen einfach auch so mal Kunden mitgegeben zum Probieren. Der Jens Reuter zum Beispiel, der diese Skateboard-Creations-Geschichte macht, mhm. ne? ähm, der, der baut aus Skateboard-Decks so Tampa. Aus alten
1: Skateboards? Ja. genau. Ja. ja,
0: cool. Genau, für diese Siebträgermaschinen. Der hat hier zum Beispiel einfach mal so ein Päckchen bekommen, weil er super erfahren ich heute auch, was Kaffee betrifft ne? und äh, da dachte ich, der soll das auch mal beurteilen, wie der schmeckt und schwupps, heute hat er irgendwie äh, in die Story gepackt, halt, dass er den mal heute probiert, neue Woche, neuer Kaffee mhm. sowas. Äh, genau und das ist ganz nett. Also es ist halt so, man lernt auch immer mehr äh, kreative und interessante Menschen einfach hier oben kennen, finde ich. Also es landen hier viele die äh, ähnliche Erfahrungen dann mit der Stadt gemacht haben, die auch so ein bisschen fertig sind mit dem Thema, die gerne mal auf dem Wochenende in die City fahren, aber ansonsten es äh, gerne lieber ruhiger haben äh, und auch Kinder haben, ne, Also gerade viele Leute jetzt, die ich so kennengelernt habe in letzter Zeit, die haben alle irgendwie Kids und das war auch schön bei dieser Keep On St. Peter-Ording-Geschichte, dass okay. da halt ähm, ja, echt Freundschaften draus entstanden sind eigentlich. Oh, das ist Oha. halt kein Flensburger, ne? Das
2: ist halt kein Flens. Ploppt nicht. <lacht>
0: <lacht> oder ist keine Kohlensäure mehr drin? Klar. Oder so?
2: Schu nee, oder lag zu lange?
1: Nee, alles nicht. Ja. Finde ich raus. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, es hätte dir den Start einfacher gemacht? Hier, oder sagst du, es ist echt so durchgeflowt einfach? Also, als die Entscheidung getroffen wurde, ey, wir ziehen hierher, und mit allem drum und dran, wo du heute stehst, sagst du, rückblickend ist ja doch jetzt fast fünf, über fünf Jahre? Vier, Vier? Nee, wir haben
0: am 1.4. Äh, ähm, nächstes Jahr Ach, stimmt, haben wir ja drüber gesprochen. unser 5-Jährig. Gibt es eine so große Party ja. dann? Das wäre schön, mhm. ja. Also, da wird gerade äh, die untere so ein bisschen schön gemacht. Was heißt so ein das? Bisschen, äh, ähm, ja, das heißt, da, der Holger Klein, der war da ab und zu schon mhm. mal im Keller. <lacht> der äh, Stimmt, der
1: hat auch im Nordic-Kollektiv unser Logo draußen, den Bulli, gemacht.
0: Und die Bretterbude. Ja,
1: an ja, Crewhaus. Das ist Holger, der bei Dennis jetzt anscheinend genau, den Keller durch den gemacht -Bude hat. Genau, die
0: Bretterbude bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Da habe ich gesehen, dass er so ein, zwei äh, Wände bemalt hat dort. Und auch echt durch die Zimmer zieht sich dann das ein oder andere Köpfchen, ne? Mhm. <lacht> Seemann oder frau oder irgendwie sowas, das ist halt schon ziemlich cool. Und irgendwann habe ich den mal angesprochen.
2: Und der macht ja jetzt da ein schönes der Gemälde hat hin? meine Wände bemalt.
0: Ja, in einem den Keller jetzt. sehr interessanten Style irgendwie. Und das trifft genauso dieses Blackwork-Thema, was ich eigentlich auch mache. Und ähm, ja, super nett mit ihm. Und ähm, da entsteht jetzt so ein, ja, einmal so ein, so ein Arbeitsbereich für Gasttätowierer, was halt auch schon stattgefunden hat, irgendwie von den alten Hasen aus Braunschweig, meine Kollegen hm. damals, die sind auch dann schon mal hochgekommen. Die sich hier ein Wochenende
2: an der Nordsee verdienen wollen. Genau, genau.
0: Oder einfach nur so Ja, der bekommen, hat schon gedacht, muss um
2: man eine Package draus um
0: mich zu hey, tätowieren. Ja, <lacht> ja, genau. Ja,
1: was für euch, glaube ich. Aber ja, aber gut. Cool. Ja. Also, wir haben ja in der Bretterbude, haben wir ja mal so eine Session gemacht, ne? da war das, was hier mit Markus und noch einem Tätowierer am Start und dann habt ihr ja zwei Tage, oder?
0: Einzelne, genau, da waren wir, äh, also das war häufiger, also das waren so Kick-In-Tage, die genau. wir dann da gemacht haben, ne? so also Walk-In-Days und dann habe ich das alleine gemacht und äh, weil die Nachfrage da so krass war einfach auch, von Leuten, die da nicht nur zu Gast waren, sondern auch dort wohnen, wohnen in der Ecke mhm. und Mitarbeiter, genau, ähm, habe ich gedacht, das könnte man auch mit mehreren Tätowierern einfach mal bedienen und das wurde halt äh, richtig gut angenommen und vielleicht ist es auch jetzt nach dieser Corona-Phase auch wieder ein Thema, was man da noch mal aufgreifen kann, weil es mhm. halt echt immer sehr nett war einfach.
1: Genau. Aber was hast du jetzt mit dem Keller vor? Also hast du den ja also mal zu also,
0: also es soll ein bisschen beweglicher Raum sein einfach. Mhm. Ne? Also da äh, kommt um, also ans Ende des Raumes wird so eine Mini Bühne gebaut jetzt irgendwie, ähm, dass man da einfach mal eine Keller Session machen kann. Äh, Bricoleur waren schon irgendwie ein, zweimal bei mir auch und vielleicht. Kann man das dann da unten mal mit Musik füllen einfach. Und ist das direkt unter deinem Studio? Genau. Ja, und da genau. ist was das noch für ein Wie Wolle groß Wolle ist das dann, muss das ich mir das vorstellen? Nicht so nee. sehr groß. Unten der Raum ist nicht groß. Ich wollte gerade sagen, groß. aber so also viel. So, so schlauch, äh, ja. ne? So ein bisschen ja, hier würde ich sagen, ne? Ja, so. Genau. Aber ja. es hat halt dadurch auch eine gewisse Gemütlichkeit. Da ist auch so ein bisschen. Die äh Dieolette ist gleich nebenan. Genau. Die Küche aber auch mit einem großen Kühlschrank. Kühlschrank. Ah, <lacht> genau. Und das ist halt hat so ein bisschen diesen äh, Keller-Style, der aber auch eine Gemütlichkeit hat irgendwie so. Ja. Jetzt gerade auch durch die Bilder von Holger. Da ist das Ganze total lebendig geworden da unten. Und ja, nennt sich jetzt Unterdeck dann. Das äh, der offizielle Name jetzt. Genau. So heißt die untere Etage einfach. Und äh, ja, für Gasttätowierer hat es schon gedient, ne? Und jetzt soll das auch gerne mal für eine Party äh, hinhalten, das Räumchen da unten. Du hast ja ähm,
1: auch einen separaten Eingang, ne? Ich glaube, das ist das ganz gut. Genau. Dass die Leute nicht das das Studio ist halt wissen. witzig,
0: man kann halt von außen die Treppe runtergehen irgendwie und könnte oben zulassen. Ja. Ja. Ja, dann. Aber wo die Reise damit hingeht, ist noch gar nicht klar. Das ist nur eine Idee erstmal, die gerade so in der Mache ist. Ne? Das wird halt gerade noch so ein bisschen gestrichen und hier gepinselt und da gemacht und überlegt, wo was hin kann. Und unter der Treppe ist dann noch so ein Zeichenbereich ein zweiter und so. Das ist gerade noch äh, in so einer ja, Umsetzungsphase, die noch nicht so ganz, ganz beendet ist. Aber eine Idee, die gerade ja, konkretisiert wird.
1: <lacht> Willst du beraten, wie weit deine Bücher voll sind? Also ist, darf man das, spricht man darüber oder darf ja. man darüber nicht reden?
0: Ja doch. Also das Jahr ist gefüllt jetzt. Knapp. Also 2021 ist dicht? Ja, also es sind noch, weil für mich und meine Frau nicht ganz äh, klar war, ob wir zwischen den Feiertagen ähm, auch arbeiten werden. Ich weiß nicht, ob sie arbeitet, es muss ja dann auch mit den Kids irgendwie geplant sein. Ähm, es kann sein, dass ich zwischen den Feiertagen noch ein bisschen was mache. Ähm also die hast du noch offen, die Termine? Genau, die da, dann. Okay. das habe ich noch nicht voll vollgeproppt, weil, ähm, ja, da müssen wir erst mal schauen, ob meine Frau arbeitet und ich dann die Kids habe oder umgekehrt. Ähm, aber ansonsten geht es ab Januar gerade weiter.
1: Also, Januar, also man könnte jetzt ab Januar buchen? Genau. Was, äh, was buchen
2: heißt, dann wie viel kannst du dir am Tag vornehmen? Also was
0: das kommt immer ein bisschen auf die Größe an ja. und auf ja, die Projekte an sich. Ähm, an, an einem gut besuchten Kick-In-Tag habe ich mal so acht Menschen tätowiert. Dann. dann sind das aber wirklich Kleinigkeiten. Hm. Also da ist es fast so, dass die Vorbereitung, der Aufbau des Platzes äh, und das Abbauen und so weiter länger äh, braucht oder mehr Zeit als das eigentliche Tätowieren. Hm. Ähm, genau. Ansonsten sind es so ein, zwei Termine pro Tag und wenn es ein großes Projekt ist, dann auch gerne mal nur ein Termin. Ich möchte auch so ein bisschen Überblick behalten, weil es ja immer noch ein kreatives Schaffen ist. Ne? Also das ist halt, ähm, das darf man irgendwie nicht aus dem Augen verlieren, dass man nicht nur abliefern will, jeden Tag, den ganzen Tag und hm. irgendwie jeden Tag zehn Tattoos sticht, hm. die man dann noch irgendwie entwerfen muss und da soll ja die Qualität dann auch nicht drunter leiden. Hm. Und darum äh, schaue ich immer, was es ist, was der erste Termin am Tag ist und dann gucke ich, ob da noch ein zweiter hinpasst oder ein dritter vielleicht. Hm. Aber so diese, diese ähm, Anzahl an vielen Tattoos, das passiert eigentlich nur am Kick-In-Tag und meistens sind das dann schon feststehende Motive, entweder ein Wanna-Do, was ich schon habe oder halt kleine Motive, die der Kunde dann mitbringt als Idee, wo auch nicht mehr viel dran rumgeht. Zeichnet werden muss, hm. ne? also.
1: Ja, Kigir-Nach ist ja immer ganz witzig, weil da ja wirklich die Leute ja eigentlich Korrigier mich, ohne Termin kommen mhm. und dann halt wirklich morgens um 10 da Stange stehen Und first come. So muss es ja sein, ja. ja. Genau. Ja. Und dann ja. ist der Tag voll. Ja. Genau. Man also kann ja vielleicht ein bisschen über Connection, kann man da vielleicht nochmal <lacht> <lacht> den letzten Termin bekommen
0: Genau, ja
1: aber das war, also man muss schon sagen das ist schon immer ein Highlight gewesen vor, also ich kenne es ja bisher nur vor Corona ich weiß du hast es durch mal gemacht jetzt noch genau,
0: aber vor Corona
1: war das immer schon so ich weiß noch über den Sommer Dorffest Donnerstags genau. im Sommer über und es war immer geile Action weil immer noch ein abends Bierchen getrunken worden ist und die Leute sind da genau. gewesen
0: manchmal gab es noch Live-Musik oder halt irgendwie jemand genau. hat Musik aufgelegt stimmt ja. <lacht> genau und das war das ist auch so eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt, bin ich ganz ehrlich. Also das hat Corona äh, so ein bisschen ausgebremst das Thema. Ne? Und ähm, umso schöner war es dann, dass das was anderes mit diesem Keyboard St. Peter Ording auch sich mhm. aufgetan hat ja. und ich nicht nur blockiert war äh, ja, ja. in dem äh, beruflichen Schaffen oder im Kreativen Schaffen oder äh, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Natürlich hat man die Zeit äh, zu Hause mit der Familie genossen, aber irgendwann, wenn dir das, das fehlt, halt dieser Alltag, den man sonst hat, ne? irgendwie was Kreatives zu schaffen, Leuten eine Freude zu bereiten, das passiert ja jeden Tag. Ne? Das ist äh, total schön eigentlich. Also ich liebe diesen Beruf auch, äh, den ich da jetzt ausüben darf. Und es ähm, macht mir, ich möchte nie wieder was anderes tun. Und das möchte ich auch gerne bis ins hohe Alter machen. Äh, und wenn ich irgendwann nur noch ein Tattoo pro Woche schaffe, dann möchte ich das trotzdem noch... Äh, zelebrieren, weil ich liebe das einfach, was ich da mache, und, ähm, ja.
1: Und die Leute, die zu dir kommen, die sind ja sind das so für Leute, also, wir hatten, glaube ich, anfangs schon mal drüber gesprochen, aber sind das so Einheimische, sind das so Gäste, sind das eher so St. Peter-Fans, die eh, oder sind das Mitarbeiter, also was ist so, also, wer ja, kommt da zu alle. dir? <lacht> alle, einfach wirklich alle, so wie St. Wirklich Peter eigentlich alle, ist, ja. alle.
0: Das Schöne ist, dass ganz viele von meinen Kunden aus Braunschweig hier hochkommen. Die okay. verbinden das dann mit dem Wochenende am Meer und nehmen sich am letzten Tag dann irgendwie ein Tattoo mit. Und ähm, es ist so ein Entwicklungsprozess natürlich auch ein bisschen gewesen. Die Leute, die mit St. Peter verbunden sind seit ihrer Kindheit irgendwie, hm. die ähm, wollen dann natürlich auch eine Erinnerung aus St. Peter mitnehmen auf der Haut und das ist glaube ich das Glück, was ich da habe, dass ganz viele Leute einfach St. Peter-Fans sind. Hm die dann natürlich auch aus St. Peter was mitnehmen wollen. Und mhm. das führt dann dazu, dass ich echt Leute aus Österreich, aus der Schweiz, aus Belgien habe, die dann von mir äh, eine Erinnerung mitnehmen wollen, ne, an diesen schönen Ort halt. gibt mhm. also, ganz viele St. Peter Verliebte. Und was sich was jetzt nach Corona so ein bisschen gezeigt hat, dass die Leute aus der Region mich auch mehr und mehr auf dem Zettel haben. Erst war ich ein bisschen ängstlich. Weil ich durfte wieder arbeiten ab März, aber die Leute durften nicht hierher, also zumindest noch nicht ja, mächtigen. Ne? Das heißt, alle, die von weiter her äh, kamen, eigentlich, die sind weggebrochen. Ne? Äh, und es fährt halt dann doch nicht jemand einfach mal 700 Kilometer eine Strecke äh, und 1400 dann wieder zurück, äh, also insgesamt, äh, um sich kurz mal ein Tattoo abzuholen ne? und dann nicht an diesem Ort schlafen zu dürfen. Und äh, diese Umstände haben dann aber dazu geführt, dass. Ich mehr und mehr gemerkt habe, dass Leute dann aus der Region kommen, die so eine Stunde bis anderthalb an Anfahrt haben. Also ich habe jetzt echt viele Leute aus Kiel, aus Flensburg, aus Rendsburg, aus Hamburg, Husumheide und so. Und äh, ja, es ist schön, dass die Leute einen jetzt langsam auf dem Zettel haben hier oben. Gesundheit.
1: <lacht> die Gäste hier, wieder, also die stillen Gäste.
0: Genau, also das äh, war jetzt ganz schön zu sehen. Das braucht natürlich immer eine Weile. Ne? Äh, und ich glaube, es, wenn Leute glücklich sind mit einem Tattoo und das dann anderen Leuten zeigen oder andere Leute sehen lassen und fragen, hey, cool, wo hast du das denn machen lassen? Das ist schon ein Prozess, den es einfach braucht, ne? der ein bisschen Zeit auch braucht.
2: Aber so läuft das doch auch nur, oder? Also, ich ja. meine, man oder Meistens. So, so, denke ganz ich, ganz ne? viel ja.
0: mittlerweile, aber auch über die. Äh, multimedialen Plattformen, mm. <lacht> ne? also es kommen viele, die kriegen mich dann natürlich auch vorgeschlagen. Tattoofinder.de oder, oder, oder Ja, oder ja genau. Ja. <lacht> ja. Oder jemand, der dem Hashtag SPO folgt einfach, ja. zum Beispiel. Das ja. also, also steckt dann bei mir halt auch mit drin, wenn ich irgendwas hochlade und dann werde ich manchen Leuten auch vorgeschlagen und immer mehr die Frage, wie bist du auf mich gekommen, äh, tatsächlich auf diesem Wege. Ne? Mm. Also naja. ganz verrückt.
1: Ich bin verrückt, weil Tattoo ist doch eigentlich etwas, wo man sich schon entscheidet. Also ich glaube, ich kenne hier, also ich würde nicht sagen, ach, was brauche ich noch, was muss ich nämlich noch mit? Ohne ein Tattoo noch mit? Aber ja, gibt aber auch alle dabei, oder? Die hast du doch alle. Also. Ja, gibt auch echt viele, ja.
0: die, die sich, wenn sie irgendwo im Urlaub sind, sich tatsächlich eine ganz bewusst ein ganz bewusstes Tattoo-Studio raussuchen. Die äh, ne, gehen dann äh, auf die Suchmaschine und schauen, wo ist hier das nächste Tattoo-Studio? weil sie aus dem Urlaub irgendwie eine Erinnerung mitnehmen wollen. Das machen echt viele so. Gerade die, so am Sammeln sind halt, die schon ein paar mehr Tattoos haben, <lacht> äh, die machen das dann tatsächlich so. Das ist halt auch echt, echt nett. Also, zählst du deine eigenen Tattoos? Also, weißt du, wie viele,
2: ob du die zählst? Weißt du, wie viele du hast?
0: Ähm, auf mir meinst du? Ja. Nee, ist ein bisschen schwierig ja. Ja, Also Kann man die zählen? zählen, zählen weil, genau. Also, wenn es ja. dann so ein Sleeve ist, ne, ja. dann ist es ein großes Tattoo. Da würde ich jetzt nicht von nee, mehreren aber. sprechen. Ne? Kann, kann ich nicht sagen. Also zähle ich nicht. Zu nicht erzählen, nee. Nee. Genau. Nee. Also ist noch Platz da auf jeden Fall, aber ähm, kann ich nicht sagen.
1: Ich kenne ja, also was ich ja so spannend finde, ist ja auch
0: die Stories teilweise hinter den Tattoos. So
1: Allein schon, als ich letztens bei dir reinkam, ich weiß nicht, ob wir da heute überhaupt drüber sprechen dürfen, äh, Rausch, wenn ich pieben würde, einfach raus. Ja. Äh, als ich reinkam und eben äh, Herr Haupt da saß <lacht> und sich halt tätowieren ja. lassen. Ja, ich glaube. Ich glaube jetzt hat, dürfen wir sagen, genau, ich also glaube, er hat darum gebeten, das ein paar all over, Tage zurückzuhalten. Genau. Also er
0: wollte, er wollte seine Familie, glaube ich, damit ah. ein bisschen überraschen. Ah, okay. Und es war einfach mal... Er hat sich mit seiner Frau mal hingesetzt und hat eine, eine Skizze gemacht äh, von einem Pfahlbau. Einfach mit einem Edding sich da hingesetzt und hat das relativ simpel... Da so hingekritzelt und das ist dann irgendwann das Logo geworden, mit dem sie auch gearbeitet haben und das wollte er dann haben, so auf, auf die letzten Tage. Genau, und die Family durfte Vor es nicht wissen. Genau, das sollte irgendwie so,
1: eine sein. Also die kam ich gerade yeah. rein okay. und er lässt sich da ja. gerade das Tattoo hacken und die Familie musste eine Woche lang ja, noch warten. Ja, weiß oder ich oder? nicht
0: genau. Ja. Ja, Er hat mich nur darum gebeten, es nicht sofort irgendwie online zu spielen. Ja, genau. Ja. Ja, ja, und so sind es völlig unterschiedliche Menschen. Das finde ich, ich halt auch total interessant. Naja,
2: klar. Das ist ja wirklich, glaube ich, sehr vielfältig und ja. auch sehr unterschiedliche Motivationen. Das glaube ich ja. schon, ja. 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 Viele Pärchen auch, oder? Die also was wir ja. gemeinsam haben wollen und so. Genau. Also was hast du ja auch. Und da ist ja immer eine, immer eine Story dabei.
0: Ja. Also
1: das glaube ich schon, dass man da einiges zu hören und zu sehen kriegt. Ja. Hast du schon mal jemanden weggeschickt? Also wo du sagst, nee, also ja, hast du vorhin schon gesagt, aber ja. Kannst du mal irgendwas nennen, so also ohne den Namen oder... Aber wo du sagst, nee, sorry, das mache also, ich bei nicht. Also bei mir reicht das nicht. schon,
0: wenn, wenn das irgendwie äh, politisch nicht korrekt ist. Ne? Also sobald okay. das in die Richtung äh, rechts geht, bin ich da sofort raus. Und das ja. muss bei mir dann auch irgendwie nur ein Bandlogo sein von irgendeiner Band, die sich nicht klar distanziert von Recht und Gedankengut oder sowas. Ne? Und da bin ich dann sofort raus. Also, okay. Wenn jemand äh, irgendein Bandlogo haben will und da ist man sich nicht ganz sicher, <lacht> dann lasse ich es lieber. Und, äh,
2: ja, checkst lieber. du das dann? Also wenn jetzt einer dir irgendwas sagt,
0: was du nicht kennst,
2: und Meistens hast du hast so ein bisschen schlechtes ja, Gefühl. Genau. Also das also also Gute
0: ist in, in dem Fall dann wirklich, dass die Leute mich auch schriftlich noch mal kontaktieren und mhm. mir dann irgendwie, ne, weil sie auch von weiter her kommen, ja. einfach, dass sie mir eine E-Mail schicken mit einem Wunschmotiv oder in welche Richtung es gehen soll. Und dann habe ich immer die Ruhe und die Zeit, das echt zu checken und mm. zu gucken, was das ist. Und dann melde ich mich bei denen zurück und dann kann ich sagen, ob ich das mache und wie ich es machen würde, äh, wie ich es umsetzen könnte oder halt ob, mm. ob gar nicht. Ja. Und das kommt schon mal vor, ja. aber eigentlich eher selten. Also. Sprich spricht sich dann ja auch andersrum rum. Ja. Also die wissen
2: dann ja auch, wo sie es kriegen. Genau. Und wo nicht.
0: Ja,
1: genau. Wir haben hier Fragen aus dem Publikum. Ja. ja. Schon wieder. Ja, sorry. Gibt es jemanden, den du gerne tätowieren würdest? Es gibt ja so einige, die haben ja so ganzkörperkunstwerke, kunstwerke wo du gerne ein Teil von
2: Vorsicht, hast. Diana, die Frage könnte auch am Ende in der Händen losgehen. <lacht>
0: ähm... <lacht> nee. Nee, nicht wirklich.
2: Unser Bürgermeister hat auch mal kein Tattoo. War der schon war bei
0: dir? Ja, schon ja, ja, aber das ist alles. ja einfach das Interessante daran auch, dass, ich ähm, ja. dass da ja, Leute mittlerweile aus allen Schichten bei mir vor der Tür stehen. So, und ein guter Freund mittlerweile auch, das ist der Henry, das ist ein Architekt irgendwie und der ja, ist ein großartiger Innenarchitekt auch und macht super Arbeiten und ist ein ganz fleißiger und bricht dann irgendwie einmal im Jahr aus dem ganzen Arbeiten aus und ist dann im Tibet und geht da spazieren und sitzt auf einem Berg und braucht die Ruhe irgendwie so und ähm, das ist so ein Mensch, äh, so solche Leute lernst du einfach kennen, wo du dann anfangs gar nicht mit rechnest, ne, dass er äh, da Ambitionen hätte. Und äh, witzigerweise hat er dann angefangen mit einem kleinen tibetanischen Schriftzeichen auf dem Unterarm. Und das war vor sechs Jahren oder sowas. Und jetzt hat er fast keinen Platz mehr. Ne? Also der, ist, der hat sich da so richtig reingestürzt und hat da, ja, ähm, was für sich entdeckt und der ist da halt, ich glaube, in alle Richtungen recht extrem. Aber das ist auch das Schöne, du lernst halt total interessante Menschen kennen, die sich auch beruflich dann in, in, in Bereichen bewegen, wo er fast Spaß daran hat, dass er damit ein bisschen spielen kann. Ne? Wenn dann unten aus dem Hemdchen doch was rauslinzt. So, ne? Also wenn er einen Anzug trägt und alle Knöpfe zumacht, dann kann er das, glaube ich, verbergen. Aber wenn er da Lust drauf hat, weil er dann für irgendein Autohaus oder was auch immer ne, ein größeres Projekt hat, Und dann spielt er da auch gerne.
2: Hast du ein Tattoo, Olo? Nee. Ich hab mich gerade erinnert an die Zeit, wo das auch früher noch in den, in den wie nannte sich diese Arbeitsanweisung für Personal? Da stand mhm. das vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Zehn Jahre nicht mehr, 15 Jahre. Stand es ja damals noch regelmäßig drin, weiß nicht. Müsstest du auch noch erlebt haben bei deiner Lehrzeit oder nicht? Also, dass sowas nicht. Keine Sichtbaren, ne? Ja, aber, aber, aber sichtbar ist. war absolut tabu. Also weißt ja. du, das war absolut tabu. Ja, absolut no gewesen, ja. wenn ich auf ja, ja. der Hand oder merke.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. ja, ich habe das geheime Signal gebracht, geblinzelt. <lacht> Ihr kennt das aus der letzten Folge. Dankeschön. Äh, für die, die jetzt nicht dabei sind, hier ist gerade die erste Runde Hellwing geflossen. Wir haben euch ja beim letzten Mal verraten, wie das funktioniert. Den Kellner anblinzeln dreimal. Äh du hast jetzt sechs Tage geübt, das Blinzeln oder was? Genau. Ja, mein, das Witzige ist, meine Lüttel äh, bringt, äh, wenn, ich, wenn du blinzelst, fängt sie das Strahlen an. Deswegen sitze ich nur zu Hause und blinzelt sie die ganze Zeit an. Da brauche dass ich sie aber strahlt. auch noch was
0: zum Nachspielen tatsächlich,
1: Du hast oh, Apfelscholle. Nee, hier oh, drin wir auch noch Wasser. Nee, Wasser. Hier wir haben doch auch können doch Wir nee, können auch eine würde ich noch gerne. Ja. Also Apfelscholle ist das Geheimwort hier für Bier. Willst du erst warten, bis die Apfelscholle kommt? Ich glaube ja. Nach dem ersten. Auf nach jeden den, Fall. Nach dem ja. Du reden.
0: weißt nicht, was ich gestern für einen Abend mit Matze. Äh, ja, das weiß ich nicht. Nee, hast du noch nicht
1: gesagt. Du kannst auch gerne jetzt darüber reden. Nee. Äh, ja,
0: könnte ich. Wisst du aber nicht. Es war ich einfach nicht? schön.
2: Bei dir zu Hause? <lacht> du ja, ja ja. da vorher nochmal Bescheid sagen, dass, ja. er, dass er weiß, wen wir am nächsten Tag immer, wenn wir Gäste haben, dass er da ein bisschen <lacht> ist Rücksicht genau.
0: nimmt? Ich ähm, denke, aber die Folge ja. wurde von Marco angesetzt. Ja, oder andersrum, weiß ich nicht. Dass ist es das ja. vielleicht so ein bisschen als
2: Warm-up gedacht ja. war. Ich hab's es ein übertrieben, ja. offensichtlich.
1: Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Du hast uns hier mit deinem Having <lacht> völlig aus dem Konzept gebracht. Tat genau, Tattoo hier. Kein Tattoo.
2: Genau. Achso, und das mit der Arbeit, ich also, ja, hab, ich dass ich gesagt habe, dass das genau, dass das früher so ein Ding Sichtbarer war. Das Bereich ist ja heutzutage ist weg.
1: in einigen Branchen andersrum. Also, ja. Dass du ohne Tattoo gar nicht mehr eingestellt wirst. Also ich glaube, wenn du jetzt in vier Jahreszeiten, ohne dass ich den jetzt zu so nahe treten möchte, ich glaube ich da... Ich in welchen vier Jahreszeiten? <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Oder im Atlantik. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich eher nicht so gern gesehen. Aber ich glaube, das dass... Also, wir werden es ja auch gerade in St. Peter merken mit Sol und Silber. Die Jungs, die dann da hierher kommen, ich glaube, die stehen ja komplett dafür.
2: Die bringen ja. noch ja. ein bisschen
1: mehr Farbe ja.
2: ins Spiel.
0: Ja, sichtbarer Bereich. Das ist, okay. das ist halt so eine Geschichte, wenn dann da ein 18-, 19-Jähriger bei mir im Laden steht und sagt, ich hätte gerne was auf den Hals oder auf die Finger. Hat man da halt auch so ein bisschen die Sorgfaltspflicht, denen darauf aufmerksam zu machen, dass es in seinem beruflichen Leben hm. ihm vielleicht dann doch mal im Weg stehen könnte. Hm. Äh, je nachdem, wohin er sich orientiert. Aber man, es ist halt auch so ein äh, so, eine, äh, so ein Spruch, äh, den man gerne mal hört, äh, Hals und Hände ganz am Ende. Also wenn du noch kein einziges Tattoo hast und gehst ins Studio, äh, wenn du es gerade selbst entscheiden darfst mit 18 und dann sagst du hier, ich hätte gern den Falken auf den Hals vorne, <lacht> <lacht> ne, so ungefähr, dann kann es da tatsächlich auch mal passieren, dass ich mal Nein sage. Ne?
1: Hast du eigentlich noch Ziele? Also gibt es jetzt irgendwas, was du sagst in St. Peter, bist
0: du am Erstmal angekommen? Erstmal eine Apfelschorle, okay. weil sonst kann jetzt ich nicht mehr weiter quatschen. Richtig trocken in Hals okay.
1: Nach
2: der Apfelschorle, wenn du noch Haus gehst. Gibt es ja ein anderes Signal noch für, wahrscheinlich. Irgendwie. Also statt zwinken, müssen wir nochmal was anderes vereinbaren, glaube, wenn es schnell gehen muss. Ich glaube,
1: das Drehen-Symbol. Gib
2: doch mal einen Schluck Wasser als Überbrückung die Finger im Augen reiben, dann gibt es dann einen Officer. Ich habe jetzt als, als erstes Ziel, habe ich jetzt verstanden, den Keller bis zur 5 jahres fertig kriegen. Also das habe ich jetzt ja, ja, gespeichert. Genau.
0: genau, der wird wahrscheinlich vorher fertig. Also.
2: <lacht> ja, mit Testphase. Genau. Vorlauf Aber und so, ein, ein Warm-up.
0: Groß die Pläne nicht. Ich würde ganz gerne für nächstes Jahr ähm, dann doch ein, zwei mehr Gasthedovira bei mir sehen wollen. Weil ich gemerkt habe, auch wenn es schön ist, seine Ruhe zu haben, nach, nach acht Menschen mhm. auf dem Haufen, die eine total schöne, ähm, lebendige, kreative Atmosphäre geschaffen haben, Spaß es trotzdem ja. auch äh, immer Trouble. Ne? Also man, mir hat dann so ein bisschen insgesamt, ich glaube, meiner Frau und mir hat die Ruhe gefehlt in unserem Leben. So, ne? Und ähm, das ist jetzt schön, das habe ich mir geschaffen mit dem Laden. Trotzdem merke ich, dass einem der Austausch dann so ein bisschen fehlt. Und ähm, der passiert dann eigentlich durch Gastreduliere. Ne? Hm.
2: Aber das habe ich eben noch gar nicht so gedacht, deine Frau macht das komplett mit, ihr macht das komplett zusammen. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee. Weil du gesagt hast, wegen der Weihnachtstermine, das ging nur um, das, um die Orga. Ich dachte, dass sie das auch macht. Sie hat nee. einen anderen Job. Okay,
0: nee, sie das habe ich falsch verstanden. Sie hat einen Job mitgenommen ja, aus okay. Braunschweig, den sie hm. per Homeoffice ah, von zu Hause aus okay. weitermachen kann.
1: Ah, ich dachte, sie ihr macht das. Da das habt ihr euch auch kennengelernt, ne? Bei dem gedacht. Job? Jetzt oh, kommt die Apfelscheule. Bevor er die Liebesgeschichte erzählt, <lacht> danke, darf er noch mal einen Schluck aus der Apfelscheule ja, genau. nehmen. Dann muss er anstoßen.
0: Oh je. je.
1: Kurzer klang Genießen, ne? So. Puh. Deine Frau hat einen Job, bei dem ihr euch eigentlich kennengelernt habt,
0: oder? Wenn ich das richtig... Genau. Ich bin ganz spießig ein äh, gelernter Industriekaufmann. <lacht> Ein Ausgelernter, tatsächlich auch. Ähm, und habe insgesamt zwölf Jahre bei Volkswagen gearbeitet, im ah. Angestelltenverhältnis, im Vertrieb und ähm, meine Frau hat sich bei mir ihren Beetle bestellt. <lacht> genau. Und so sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und die soll ja. noch bei VW. Äh, Volkswagen Financial Services, also okay. bei der Volkswagen Bank, ne? ist sie beschäftigt in, in der Systembetreuung eigentlich. Genau, also alles, was man von zu Hause auch... Wollte ich gerade sagen, das macht
2: sie aber komplett kann. von hier. Genau. Da? Also das ist ja auch cool. dann. Ja. Ja. Sie ist
0: jetzt gerade wieder in der alten Heimat und ähm, ist dann einmal im Monat mindestens jetzt wieder dort. Ja. Nach Corona dann jetzt auch wieder mal persönlich oder nach der ja, Phase, wo halt wirklich alle im Homeoffice waren, wird das wieder so ein bisschen aktiviert in den Büros, auch ein paar Menschen wieder zurückzuholen. Und dann ist sie für eine Besprechung der Abteilung halt einmal im Monat dann mal wieder dort. Ist
2: ja vertretbar, ne?
0: Was ja. total schön ist. Ja. Wir, wir sehen dadurch Freunde, Familie. Ja. Wir haben jetzt mal eine Ausnahme gemacht, äh, dass ich jetzt hier bleibe, gerade. Äh, sonst bin ich auch gerne mit dabei. Ne? Und äh, ja, Kombi kombinieren wir immer dann mit dem Besuch von Freunden und Familie einfach.
2: Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich in meinem ganzen Leben noch nicht in Braunschweig war. Aber ich, äh, nächstes Jahr plane ich eine Reise dahin. Also ja. Insofern brauche ich noch einen heißen Tipp. Was ist so. Der Geheimtipp Nummer 1, den ähm, du da.
0: Ich finde es einfach äh, zur Weihnachtszeit auf jeden Fall schön. Die haben einen recht speziellen Weihnachtsmarkt, wo ganz viele alte Gebäude einfach äh, ringsherum sind. Und dann läufst du einmal im Kreis und das hat eine super schöne Stimmung. Meine Frau ist auch großer Fan davon irgendwie. Und ja, das hat so eine eigene Gemütlichkeit. In Braunschweig. Ist auch irgendwie nicht zu groß und nicht zu klein. Ja, einfach, nicht mal, sehr, genau, einfach mal durch die City laufen. Ziemlich große Uni, oder? Ein bisschen also ich wirken lassen. Oder
2: Studenten ganz schön ja, massiv, genau, oder? Genau, auch so, ja. ne? Glaube ich, technische ja. viele, glaube ich. Ne? Also ja. irgendwie viele Ingenieure kenne ich, die in Braunschweig
0: studiert haben. Ja, großes, junges Publikum. Also ist auf jeden Fall interessant, Braunschweiger. Ja.
2: Ich werde mal berichten, was ich da so alles angetroffen habe. Weihnachtsmarkt ist dann, glaube ich, schon vorbei, aber wir werden mal, werden wir mal schauen. Was Weihnachten hat es hier noch ein bisschen ausbaufähig. Ne? Da hatten wir auch schon ja, mal, glaube ich, das Thema. Wieder, ja. Aber da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja. 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 Das stimmt. Aber das muss man auch. Man kann nicht alles haben. Nichts Projekt für nichts ja. ist Ja. ja. Ich finde das eigentlich ganz schön. Es gibt ja so ein paar äh, Entwicklungen, dass das auch im Winter nochmal so ein... Also klar, über den Jahreswechsel ist ja nochmal so eine Season. Und das ist auch... Äh, gibt es ja auch total den also den Grund für, oder das hat ja auch total seine Berechtigung, aber ich finde, das gerade diese Vorweihnachtszeit, das war ja mal so eine Zeit lang, hat Sylt das ganz stark gemacht, dass da so die ganze Friedrichstraße auch so ein bisschen, mhm. ich weiß gar nicht, war ewig eh nicht mehr da, ob, das, ob sich das weiterentwickelt hat oder so. Und das ist eigentlich auch ganz, finde ich, ganz charming, wenn man so Weihnachten nochmal, also wenn man, ja das muss jetzt Style. ja nicht weihnachtsmarktartig sein, aber dass, dass man das echt so ein bisschen äh, nochmal so ein bisschen, auch nicht nur dieses Budenzauber-Saufen und noch äh, nee, dieses Grühwein, genau. sondern einfach dieses Dies die Kombi aus, Stress. aus Strand im Winter und noch mal aber ein bisschen Weihnachtlich
1: darf es dann schon sein, ne? das wäre eigentlich ganz schön. Ja, da müsste die Gemeinde was machen, weil ich finde ja, das auch ja auch. eigentlich ganz geil. Also, wir merken ja auch, die Gäste machen das ja. ja. Die ja. sagen sich ey, bevor Weihnachten ja, vor Weihnachten so dass die ganze wo, wobei Stress kommt. Es war ja, mit
2: Der Eisbahn war ja eigentlich schon, also das war ja eigentlich ich ein Move Frankreich in die Richtung. Und, ja. und das war, also ich sage jetzt mal, wenn sowas sich etabliert, dann wird sich das auch entwickeln und verstärken. Und im Dorf muss man ja sagen, das Dorf ist dazu auch prädestiniert, dass man da ein ja. bisschen mehr macht und so, dass man da vielleicht ein paar Sachen echt äh, ja, drum ansiedelt. Das wäre echt, wär echt cool. Das also gerade
0: die Dorfstraße ja. sehe ich eigentlich als mit die gemütlichste... Atmosphärisch ne? kann man da, da halt... Obwohl ich halt das, das
1: mega fand, also sorry, aber das ist jetzt rein privat, zur, zur Corona-Zeit, da war ja also beim ersten, als der erste Lockdown kam, nee, es war ja genau Winterzeit, und äh, du konntest ja ab 20 Uhr oder 19 Uhr so dunkel, die Weihnachtsbäume standen ja da, das finde ich also cool. die ja so cool, die Weihnachtsbäume werden ja von der Gemeinde hingestellt, dann dürfen das die Leute dort beschmücken, also die ganzen Geschäfte, und dann chillst du da halt ganz alleine. Ey, ich, Im Dorf? Oder? Im Dorf, also beim letzten Lockdown. Ja. Also das war ja, fand ich, nur total geil. Also war jetzt nicht letzt, dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Und es war immer schön, abends spazier zu gehen. Wir hatten uns, das ist schon wieder ein Jahr her, ne? Ja, wir hatten unseren Hund ganz frisch. Und das war so also unsere Spazierrunde. Ja. Ja. Durchs Dorf hindurch, kein Menschenseele. Also es hatte schon irgendwie auch ein bisschen Charme. Ja, voll. Ähm, also auch auf der einen Seite zwar sehr, sehr traurig, auf der einen Seite, aber so privat gesehen war das echt mal so eine so eine coole, coole Atmosphäre einfach ja. so.
0: Ich ja. bin auch sehr froh, da gelandet zu sein. Einfach. Das ist halt mit die schönste Straße, finde ich, in St. Peter einfach. Und da bin ich halt ganz am Ende. Das heißt, es ist auch ein bisschen reduziert, was dann diese kurve betrifft, die hm. dann einfach mal gucken wollen. Was mich ja dann auch oft äh, rausreißen würde. Hm. Hm. Also ich könnte es mir hier auf der Hauptmeile in Bad nicht vorstellen, nee. einen Laden zu betreiben. Nee. Da will dann nee. jeder nur mal reinkommen zum Gucken wahrscheinlich und das geht, würde nicht funktionieren. Ne? Darum haben wir echt Glück gehabt, einfach auch mit dem Laden dort. Ich bin da super happy und es, du hast irgendwie auch alles im Dorf, ne? da ist so ein kleines EGK und, äh, ne, der von Carsten und irgendwie ist es nett und dann trifft man mal wieder jemanden und schnackt ein bisschen und das ist ja, so ein mhm. bisschen das Dörfliche, was mir tatsächlich gefehlt hat in der Stadt. Ich glaube, es hat alles auch so seine Zeit, ne? also wir haben unsere, unsere anonyme Stadtzeit hinter uns gelassen, ne? wo man eigentlich ganz froh ist, dass man nicht ihn mhm. kennt. So in so einem mehrfamilien äh, altbauding ding irgendwie. Dass nicht jeder und guckt, wenn du nach Hause kommst. Genau. Und äh, jetzt ist es halt so, ja, jetzt hat man Kinder und jetzt kommt man selber so ein bisschen zur Ruhe und dieses Dörfliche, das...
1: Ja, das jetzt kracht es eher zu Hause, ne, als auf der Straße. <lacht> Find, ja, doch, merke ich einfach auch. Seit ich jetzt hier wohne, es kracht halt öfters mal. Man kann ja, wir sind ja auch mal bei dir und... Was äh, Was zu Hause, das da? ist zu Hause halt kracht. Also ist nicht mehr, Früher war es so, also, wenn man in Hamburg gewohnt hat oder Berlin, dann gehst du
0: weg. Machst du so Party? Man, dass man feiert, meinst genau. du zu Hause? Und jetzt ist und es eher so, dass man zu Hause der Krachen kriegt. hat noch
1: eine andere Bedeutung. Ja, so. Ja, ja, nee, du meinst, okay. dass man zu Hause feiert. Ja, ja genau. So. Das ist halt eher irgendwie, also, ne, als, ja. als ich in Berlin hamburg, ging es mal raus. Also, ja. Bei mir zu Hause war nie ja. Party, ja. Ja. sondern es war immer draußen Party. Und jetzt ist es genau andersrum, dass man halt zu Leuten geht und es findet zu Hause statt, was echt voll entspannt ist. Genau, so. Feuerstelle. Genau. Ja. Und es ist eher irgendwie so im Kleingreise und irgendwie ist es trotzdem cool. So. Ja. Und man muss ja immer, was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass bevor wir äh, das vergessen, das hatte ich mir hier als kleine Notizzeile. Ah, ähm, am müssen wir müssen uns ja auch bei dir bedanken, Dennis, weil oh, okay. über dich haben wir ja auch den Kontakt von Herrn Puschendorf bekommen. Ja. Ah. Und über Herrn Puschendorf haben wir dann <lacht> unser Fitnessstudio eröffnen können. Die
2: Welt ist klein, da musst ja. du ja
1: nur die Netzwerke alle hier äh,
2: zusammenknüpfen. Ja. Ja. Genau. Ja, also das deshalb mal danke ja. an ja. dich
1: ja. für den echten Kontakt und Sehr Herrn Gerne. Puschendorf. Ja. Weil das Findestudio ist eins unserer echt Prestige-Objekte geworden, also Pro äh, ja, Projekte geworden. Leider.
0: Ist das äh, dann aber ausschließlich für Mitarbeiter? von äh Für ein kollektiv ja, genau. genau.
1: Im Moment ist es erstmal so
0: ja. exklusiv. Und das steht jetzt wo?
2: Das ah. ist am Ortsausgang Wittendüner Allee, mhm. also ganz quasi hinten links in der letzten Kurve, mhm. hinter der Siedlung noch, also ja. dann, wenn du rausfährst, hinten links. Und es äh, ist ja ein totaler Zufall gewesen. Wir waren halt auf der Suche, wir hatten noch eine andere Location, die sich dann erstmal nicht als umsetzbar erwiesen hat und dann haben wir halt gedacht, Mensch, wir müssen irgendein Provisorium haben und dann hat sich ja so eine wirklich eine alte Scheune, die äh, ordentlich hergerichtet war, äh, die aber nicht dafür gedacht war, die war nee. eher sowas zum Ultramar unterstellen, sag ich jetzt mal, ja. äh, oder eben wirklich für eine ganz einfache Werkstatt oder so. Ja, oder für die
1: Bullis ja. genau, kannst du unterstellen. So was, mit ne? Also
2: dafür war sie super und war auch hergerichtet, aber eben nicht äh, für, eigentlich nicht für den Zweck. Äh, und, und dann sind wir rein und haben auch relativ frei rausgesagt, was was wir davor haben, weil wir gedacht haben, nützt ja alles nichts, muss ja irgendwann mit rauskommen. Mhm. Und ich glaube, Herr Puschendorf war auch erst ein bisschen äh, irritiert, da hat sich das aber nicht gut anmerken lassen. Also er war auf jeden Fall so... Du hast da so ein bisschen gelächelt und hat gesagt, hat, ja, also, wie sie meinen, <lacht> sehr ungefähr. Aber es war super, es war super, äh, super entspannt, es also, war auch super unkompliziert. Und, und dann war natürlich ja. ein bisschen so die Frage, so mit Einlasskontrolle, wie machst du das? Und das, also wenn wir hier ein bisschen, wir mussten da ein paar Matten reinhängen, reinlegen und ein bisschen Spiegel an der Wand und so. Und dann, aber es war total, äh, also super easy in der Umsetzung und er hat uns da echt auch ganz, ja, ganz toll eigentlich bei... Ähm, Unterstützt oder, oder uns da auch alle, alle Freiheiten überlassen. Und ja. das ist jetzt echt toll geworden. Also, es ist echt einfach, aber total, äh, also ja, funktional, so dass man echt alles drin hat. Das also ist echt cool.
0: Ich glaube, so funktionieren äh, so eine Studios aber auch. Ne? Also ich,
2: ja, vor allen äh, Dingen das Coole war echt, dass es schnell ging. Also wenn man ja. ehrlich gesagt hat, hey komm, wir machen das. Und dann musst du ja auch so eine Einrichtung dann erstmal organisieren. Die muss ja. ja auch Lieferzeit. Und dann musst du erstmal gucken, was kriege ich rein, ja. was brauche ich. Haben wir ja so ein paar Schleifen auch gedreht. Die Leute gefragt, hey, wie, wie, ne, wie viel Kilo
0: kriegt ihr auf Verhandel und so. Muss ja auch, aber das ganze so mögen die Leute auch, wenn es ein bisschen rough ist. Ne? Also ja. ich, ja, ich, ich habe das kennengelernt. Ja, ja in so einer es hat halt eine echt Atmosphäre, früher irgendwie. Ja. Nee, es hat Atmosphäre. Und das war richtig pur. Ne? Also da war auch alles sehr mechanisch. Ja, naja, es
2: ist ja schon auch, also ja, und ist auch gut und trotzdem soll es ja auch ein bisschen, also wir wollen natürlich auch ein bisschen äh, das Spektrum abdecken, ne? das sind ja auch ein paar Laufbänder und da soll man, also ein bisschen dazu. Du musst Mädels und Jungs Ja, du abholen. musst sie unter einen Hut kriegen und du genau. musst vor allen Dingen auch, ne? also da so machen, dass das einerseits nicht zu groß ist, dass man sich verliert, andererseits nicht, dass man, äh, dass da alle auf einem äh, Gerät sitzen, so ungefähr. Äh, das,
1: das ist schon echt, äh, ja, ist ein, ist, ein gut, ist ein guter Einstieg. Ja, und jetzt, man darf auch nicht vergessen, also auch wenn es sich das irgendwie so komisch anhört, dass nur Mitarbeiter hingehen, ja können, aber wir haben halt keine Ahnung, knapp 150 Mitarbeiter am Ort und ich glaube 60 sind aktiv und das Finish Studio ist halt nicht groß, 120 Quadratmeter, sagt 200 ja, Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja. Ja. 120 Quadratmeter und... Ja, ja aber 90, die angemeldet sind so und ich weiß, ne? Und das ist halt nicht groß, ne? Also wenn du jetzt aber mal sagen würdest, okay, du machst das Ding jetzt auf für alle, dann geht da halt was, also dann... Also, ist einfach nervig, wenn die Leute warten müssen. Ja, naja, aber du musst ja auch erstmal dich
2: rantasten. Ne? Du kannst ja auch ja. nicht gleich sagen, am ersten Tag, dann hast du ja auch alle Fragen gleich auf dem Tisch. Und, und du dann kommt das ja ja erstmal, also dann erstmal bitte ausprobieren, gucken, ja. nächster Schritt. Also, natürlich ist das langfristig auch eine Option und eine Idee, dass man das halt irgendwie guckt, dass man das noch ausbauen kann und dass man es erweitern kann und mehr Leuten zugänglich machen kann. Ich auch noch rechtlich ist es eine Sache. Es muss irgendwas. das muss ne? ja Was zum Laufen gebracht kriegen. Genau. Weil ich bin froh, dass es das überhaupt irgendwie funktioniert. Super. Aber jetzt ist cool, die haben alle so einen so ein, so ein Armband, ne, womit die halt rein können zum, zum Tür öffnen. Also ja. das ist halt echt äh, cool, dass du dann eben darüber auch total unabhängig bist. Ja. So. Ne, das ist cool. Ja, also wir haben noch ein paar andere Fragen, da werden wir dich dann auch noch um äh, Vermittlungskontakte äh, äh, bitten. <lacht> so, gucken, <lacht> wenn das immer so gut läuft. Mhm, dann, äh, schauen wir mal. Ja. <lacht>
0: ja,
2: mal sehen, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall kommt auch ein bisschen was. Party außerhalb des Kellers, das muss eine der nächsten Hauptaufgaben sein, dass man ja, mal wieder ja. so ein bisschen die, das nutzt, was jetzt die Leute haben Durst, ne? man
0: ja, merkt absolut, ja. ja, also ich glaube so krass merkbar, wie als ich dann auch wieder aufmachen durfte, es stand nichts mehr still, ne? also auf allen Plattformen Insta, Facebook, E-Mail, Telefon persönlich dann auch wieder ja. und pff, das war ja wirklich, die Leute haben vermisst etwas Gutes für sich selbst zu tun, so einfach. Ne? Also und da gehört ja ein Tattoo, das ist ja sowas von persönlich und das bleibt einfach auch für immer. Und das ist ja. Also mich hat es ein bisschen geärgert, dass das mit so einer Willkür auch gehandelt wurde, was dann die körpernahen Dienstleistungen betraf. Ne? Also wer mag, wer vermag es zu entscheiden, was jetzt hier als äh, als äh, systemrelevant ja. bezeichnet werden darf und was nicht. Ne? Also ja. Ich glaube nicht, dass irgendeine Frau mit langen Haaren dann da ein Problem mit hätte, wenn die noch zwei Wochen wachsen. Hm. Ne? Aber etwas für sich zu tun, äh, und da gehört nun mal so ein Tattoo auch zu, ähm, dass dann äh, solche Unterschiede gemacht wurden, ja. mag ich jetzt nicht äh, endgültig zu beurteilen, aber äh, es war halt schwierig, das so zu akzeptieren, weil ja, ja. es eine gewisse Willkür war. Ihr habt halt keine Lobby, ne? Wurde, ne? Darf man äh. auch nicht vergessen, ne? Ihr also entweder macht man Körperner Dienstleistung äh, on ja, oder off und nicht ja, ein paar dürfen ja. und andere dürfen nicht und der Masseur durfte nicht, aber der Physiotherapeut durfte und so ja, unsinnige Ja, ja ich glaube, es sind so zwei,
1: drei Dinge, ne? Ich glaube, A, habt ihr keine Lobby gehabt, so, die da irgendwie und B, glaube ich, ist es genau das, was ich, was ich vorhin sagte. Ihr habt halt so, dass immer die Tattoo- Branche hat halt, also A, dass ihr keine Ausbildung habt, also, mhm. ne? Das jeder tätowieren könnte ja. und dadurch habt ihr halt so ein Image so Totenkopf, schwarz zu hinter verschlossener Tür wird die einfach ein bisschen gehabt. Mm. also es hat einfach noch ein, so ein Bad-Boy-Image ja. so, und ich glaube, das war so der Grund ja, die achten ja eh wahrscheinlich auf Hygiene was ja totaler Quatsch ist, also egal in welchem Tattoo-Studio ich bisher war in meinem Leben also mehr Hygiene ja.
0: das ist ein feststehendes Hygienekonzept genau, also was und ich glaube, da halten sie alle
1: großen ja. da gibt es immer schwarze Schafe ja, ja. bei uns auch aber ich glaube, der, 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 die breite Masse hat einfach ein feststehendes Hygienekonzept, an
2: denen sie sich halten. Ja, aber du kannst dir die Runden der Politiker da vorstellen, wo dann irgendwann so nach vier Stunden Diskussion noch gesagt wird, ach, hier warte mal, ich, wir müssen noch Raucherkneipen und nee. Tattoo-Studios klären. Wir, wir wollten wir noch? Nee, nächste Runde, weiter geht's nee. und so. Also, nee, ich, will nee, lieber, also,
0: ich will lieber wieder zum Friseur. Und,
2: und jeder, die genau, die ja, Haare meine Frau hat mir mitgegeben, wir sollen unbedingt, weil die hat einen Termin für nächste Woche, dass wir das Dienstag öffnen und nicht erst ja. Donnerstag. So, also, genau. ganz praktisch, glaube ich, waren das ja echt so Dinge, was mich dabei so geärgert hat, also ich kann ja. mir das total vorstellen, wie, dann, also wir waren da ja auch relativ unten in der Nahrungskette mit, unseren, äh, mit unserem Gewerbe, aber hatten noch, gerade in Schleswig-Holstein, eine deutlich bessere Lobby. Ja. Äh, und ich, was, ich, was echt so, so unangenehm ja. daran war, war ja, dass du dich, äh, wenn du dich jetzt richtig gegen diese Maßnahmen irgendwie also quasi äh, echauffieren wolltest oder, oder irgendwie auch positionieren wolltest, das war ja auch nicht richtig, weil du konntest ja auch nicht sagen, alles wieder auf, aber diese Ungleichheit ne, und dieses, dieses, genau, also auch ja. diese, dass überhaupt nicht im gleichen Maß äh, gemessen ja. wird, das war das, ja. was ein echt ich,
0: Was finde mit Sicherheit ich. auch äh, gerade für euch zu, zu Jobwechseln auch geführt hat, oder? Weil wer Absolut. wartet da drauf, ja. dass das letzte. Das rollt auf
1: uns zu noch. Ich <lacht> glaube, da kommt das noch letzte eine Riesen.
0: Gastronomie und Hotellerie irgendwie wieder ja. öffnen darf, wenn ja. ich die Möglichkeit habe oder ja. mein Geld verdienen will, einfach ja. und, mich woanders. Und ich
1: weiß jetzt
2: auch, wer als Erster geschlossen wird, wenn wieder mal ja. Gefahrenverzug ist. Ne? Also auch ja. das ist ja, wer, hat, wer verliert als Erster sein oder wer ja.
1: geht als Erster nach Hause? Ne? Ja. Aber sag mal, jetzt als Negative, mal. also ich glaube, wir haben uns ja auch schon also privat auch viel darüber unterhalten, aber Sie siehst du noch mal für dich jetzt auch nach der nach der Zeit und man, man sieht ja nun mal in der, jetzt ein Licht am Ende des Tunnels für dich auch was Positives aus der Geschichte wo du jetzt heute sagst okay zwei Jahre echt Scheiße aber heute hat sich für dich also irgendwas auch privat vielleicht irgendein Mindset geändert oder sind die Gäste anders oder ich glaube ja auch dass also für mich persönlich hat sich das will ich gar nicht jetzt hier große Breite ich finde für mich hat sich privat auch was geändert durch dieses Ding ich habe schon mich noch mal einen anderen Fokus also ist einfach so, ich habe für mich privat einfach nochmal eine Umstellung gehabt dadurch, dass ich vorher, was immer so ein bisschen geschwappt ist über mir, aber ich gesagt, nee, jetzt, ne? also Familie, Haus und so hat für mich einfach einen hohen Stellenwert bekommen. Also, vor zwei Jahren hättest du mir gesagt, dass ich irgendwann mal in. Ein Hund vielleicht. Einen Hund habe, das ein Kind <lacht> habe, eine Frau habe, ein Haus habe. Hätte ich gesagt, what? Ja. Ich bin zufrieden, dass ich auf St. Pauli lebe und irgendwie meine Kneipe um die Ecke Dass es mir heute scheißegal ist. Und das ja. hat Corona für mich persönlich heute, kann ich schon sagen, einen Teil dazu beigetragen. Dass ich gemerkt habe nach dem ersten Lockdown, ey, das ist scheißegal, weil was kostet. Was, was ist eine Großstadt? Oder besser so gesagt. Scheiß auf die Großstadt. Also haben ganz viele das das gemerkt in der Zeit, bla bla. dass
0: das, was die Stadt ausmacht, wenn das nicht mehr da ist, es genau. ist total boring einfach, ne? in Hamburg oder Berlin zu leben. Deswegen frage die ich mich, also Gibt es mehr irgendwas für dich, wo
1: du sagst, nach diesen also ich, zwei Jahren jetzt Ich glaube,
0: Ich glaube, dass, dass es gut war zu sehen, dass sich die Leute wieder mit sich ein bisschen beschäftigt haben, Zeit hatten für Dinge, mit denen sie sich nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Man ist, wenn man da Bock drauf hatte, auch ein bisschen zusammengewachsen oder man hatte das Bedürfnis vielleicht, was zu bewegen, was dann durch diese Keep on St. Peter Ording-Geschichte auch passiert ist. Das hat mir Spaß gemacht, also das zu sehen. Es sind echt Freundschaften daraus auch entstanden und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das ist was Gutes und was Schlechtes gleichermaßen. Ne? Also Leute, die sich dann mal mit sich selbst auseinandersetzen, das kann dann auch nach hinten losgehen. kann auch ne? gehen. das stimmt. Ähm, Gefahr, ja. Oder äh, man, man sieht dann wirklich ähm, die, ja, die Wertigkeit von gewissen Dingen in seinem Leben oder was wirklich wichtig ist. Ne? So. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine gute und eine schlechte Erfahrung gewesen. Ähm, für mich nehme ich da daraus mit, dass ich eigentlich äh, gemerkt habe, wie sehr es auch eine Herzenssache geworden ist mit dem Job, den ich einfach mache. Also es ist, ich habe das schon immer geliebt irgendwie. Und wenn dir das einfach mal genommen wird, ich habe halt seit meinem 16. Lebensjahr mein eigenes Geld verdient eigentlich. Mit meiner Ausbildung bei VW habe ich damit gestartet, eigentlich für mich selbst sorgen zu können. Und wenn dir das dann auf einmal genommen wird und dir die Leute dann sagen, ach genieß doch die Zeit zu Hause mit der Familie und so. Natürlich, bis in gewissem Maße ist das ja dann auch so und das hat man auch getan. Aber ähm, das nicht mehr zu dürfen, was man liebt, das war halt schon, schon schwierig. Und äh, ich hoffe, dass wir halt da jetzt wirklich einen Weg rausfinden langsam, ähm, um halt wieder den normalen Alltag zu haben. Ne? Was, äh auch das Zwischenmenschliche. Also es war schön, mal ein bisschen Distanz zu haben. Und ich äh, finde es auch nicht das Allerschlimmste, nicht unbedingt jeden die Hand schütteln zu müssen. Wer weiß, wo er vorher war mit seiner Hand. Das weiß man halt manchmal nicht. Ne? Bitte? Ja, so ist es einfach. Also äh, ich nehme dann sowieso lieber die Leute in den Arm, <lacht> statt denen die Das Hand kann ich bestätigen, besonders. Äh, ja. Ob einer gewissen Uhrzeit, ja, ja, einer gewissen genau. ja. ja, aber äh, so insgesamt, glaube ich, einfach gemerkt zu haben, wie, wie sehr ich das brauche auch, was ich da jetzt mache. Und ja, das ist schon schön war, mal so ein bisschen Zeit zu haben, mh, sich Gedanken zu machen und zu gucken, wo die Reise dann hingeht oder was man noch so machen kann. Äh, dieses Klamottenthema ist bei mir dann wieder ein bisschen mehr äh, eines geworden, wo ich dann dachte, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen was haben, um hier wenigstens meine Fixkosten decken zu können, wenn ich dann hier wieder zumach, zum Herbst, Winter. Darum habe ich dann halt an so einer Shirt und Mützenkollektion so ein bisschen gearbeitet und irgendwie hat es halt die Leute auch beweglich gemacht. Ich glaube, das ist das einzig Positive, was ich da wirklich gesehen habe, dass die Leute ja, eine, etwas entwickelt haben oder versucht haben, kreativ zu werden, um um irgendwie weiter existieren zu können. Ne? Und sei es der Richardshof, der dann irgendwie einen Bulli vorne hingestellt hat, irgendwie mit Kuchen und Kaffee to go und so eine Sachen. Also es sind so Kleinigkeiten gewesen, wo Not die Leute einfach, ja. Genau, einfach ja. sich haben Dinge einfallen lassen. Und das fand ich halt wirklich schön daran zu sehen ne? an dieser Zeit, dass die Leute einfach ja, sehr kreativ werden können in Notsituationen ne? oder aus der Not heraus. irgendwie. Ja. Wünsche dir was... Für St. Peter? Also wenn du einen
1: Wunsch frei hättest, was würdest du die für. Oder vielleicht nicht für St. Peter, für die Region? Wo du sagst, dass, da müsste man noch mehr getan werden? Oder wenn du jetzt Bürgermeister wärst, vier Jahre lang, was würdest du angehen?
0: Also ich glaube, dass. Jetzt komme ich also komisch an. Nee. Also eine blöde Frage. Ja, ja. Ich glaube, die brauchen mehr. Ich glaube, Helming. dass für die jungen Einheimischen ein bisschen mehr getan werden muss. Ah, da kommt also was. Sieht halt häufig schon so aus, als würde. Als würde. Natürlich ist es ein Touristenort und natürlich sind auch viele Dinge darauf ausgerichtet, was ja auch in Ordnung ist. Davon lebt St. Peter Ording. Ich glaube aber, dass solche Dinge wie der Skatepark oder irgendwie sowas, sowas wie ein Skatepark. Ja, ne? kommt ja gesagt, ne, genau. Aber das sind so Dinge. Äh, das junge Publikum ein bisschen bedienen. Ich weiß, dass man einfach beim Jugendhaus früher abgehangen hat. Einfach Kommt auch. Also so, Gibt es auch. Ne, genau. Also, man hat so dort äh, dann das erste Mal Live musik äh, konsumiert und so eine Sachen. Das ist halt, man braucht einfach, äh, ja, ich glaube, für, für so das Teenager-Thema einfach hier etwas, äh, wo sie einfach ihren Spot haben, wo sie hingehen können. Und ähm, da passiert ja schon einiges. Ne? Also, auch diese Boardsports-Geschichte finde ich ganz interessant. Mhm. Und, ähm, gibt schon so einige Sachen, aber ich glaube, dass man das auch noch kritischer sieht, wenn man selber dann Kinder hat. Ja. Also denkst du schon drüber nach, was ist in ein paar Jahren, äh, wo wird die Lütte dann sein oder der Lütte dann auch irgendwann mal, wo werden die abhängen und äh, was werden die so machen und ich glaube, dass da noch Potenzial nach oben ist auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, da passiert gerade viel, ja. also ja Punkt, ich glaube, da passiert gerade viel. Ich glaube, da findet gerade echt ein, ein Schwung gerade statt im Ort aber ich bin doch voll bei dir also das ist ähm, die die Kids wo sollen sie hin aber gewinne gerade das aber auch dann sind so Leute wie, wie wie du oder Tobi mit ihren Läden weil das ist genau das wo wo ich halt herkomme also es war nicht das Hotel in, bei mir im Ort was irgendwie äh, mir die Augen geöffnet hat oder wo mir die die gezeigt hat okay da draußen mhm. passiert was sondern es mhm. waren so die Kneipe, es war das Tattoo-Studio, es war irgend, irgendwas, war der Spot, wo die Leute gesagt haben, ey, ich lade hier mal jemanden ein, ja. hier ist mal eine kleine Party, so im kleinen Kreis. So, Also ich glaube, das sind so die Subkultur. Die Subkultur findet irgendwo nicht bei uns statt, sondern die findet dann oft in Läden wie bei dir oder wie bei Tobi oder ja. keine Ahnung statt. Oder in so einem Skatepark, wo einfach die, die, die Kids und so abhängen können. Und äh, das ist halt die Frage, ne? Also äh, muss ja Beaufsichtigt sein, so ein Skatepark. Also ich war happy, dass mein Skatepark nicht beaufsichtigt war. <lacht> ähm
2: das, das auch, wir gehören ja jetzt langsam zu der Generation, ne, die sozusagen die Tipps für die nachfolgenden Generationen sich anmaßt. Also ich finde, man ja, ja, muss viel stimmt. mehr auch noch schauen, was, die, also, oder was da vier. auch die Bedürfnisse sind oder was die auch, wo die Bock drauf haben und dass äh, da ja. eben auch, also natürlich ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Skatepark irgendwann dahin betoniert, also den kannst du jetzt nicht jedes Jahr wieder anpassen, das ist klar, aber dass man eben auch überall eigentlich heutzutage doch so schlau sein müsste zu gucken, hey, wir müssen das irgendwie auch ein Stück gemeinsam entwickeln oder muss ja, die Leuten auch die den, Kids mit. den Leuten gegebenenfalls auch sagen ey, ihr habt der also wir machen ein Projekt also es, es gibt ja geile Sachen wo, auch, wo man sich einbringen kann und wo man auch äh, die, äh, die oder die sagen wir mal, das Vertrauen haben muss, zu sagen, die wissen schon, was sie wollen und die, und die und das kriegen wir irgendwie auch hin. Und das kann ja eine Mischung aus mehreren Sachen sein. Aber gerade was Events angeht, finde ich, äh, müssen wir oder können wir vielleicht auch noch ein bisschen was dazu beitragen zu gucken, dass man nicht immer nur alles an dem ganz eng ausrichtet, was wollen unsere Gäste, was wollen die Gäste, sondern nee. dass man auch ein Stück weit reinschaut und sagt, was ist einfach auch cool, wenn es stattfindet, egal wer da kommt. Also Tobi macht es ja auch so, ne, dass da eben auch sehr gemischt ist oder dass das eben sehr offen ist und so, dass es ja. das eben auch im Zweifelsfall auch, dass man sich da wiederfinden kann, wenn man da, wenn man sich davon, wenn man da Bock drauf hat. Und das finde ich eigentlich eine geile, eine geile Richtung, dass man einfach merkt, dass da Angebote entstehen, die, die spürbar nicht unterscheiden zwischen hey, bist du Turi, dann darfst du da hin oder dann ist es für dich oder, ne, oder was weiß ich, die großen Sponsoren kommen nur, wenn Touris dabei sind, so ungefähr, sondern es muss immer auch so sein, dass die Leute im Ort merken, es ist unser Ort, es
1: ist cool, also für uns auch. Ja, aber das Spannende ist ja trotzdem, ähm, also ich finde ja Sk Skatepark cool, ich komme da ja auch hm. her aus der Ecke, aber wir sind hier in St. Peter-Ording. So eigentlich, und wenn ich dann zum Beispiel mir so schade finde, der bordsport tv hat so viel getan, hm. also muss man wirklich sagen, was die so auf die Beine gestellt haben, ähm, ohne glaube ich den bordsport tv gäbe es heute kein Kiten in St. Peter mehr. Also die waren damals, weiß ich noch, bei Habeck in Schleswig-Holstein, als er hier noch Minister irgendwo war, für irgendwas. Keine für Ahnung. Hm? <lacht> Umweltminister oder was? Ja, war? Ganz genau, ja. Bitte? ja. Oder für irgendwas, für Umwelt irgendwas ja, und sonstiges, ja. glaube ich. Und dann weiß ich ja. noch, dass die Jungs daraufhin haben, die sich halt, die Jungs und Mädels haben sich gegründet, sind dann nach Kiel, ja. haben das gesagt, ey, wir brauchen hier Kitespots in St. Peter. Also die haben hier geebnet, dass das heute noch so ist, wie das, dass wir hier Möglichkeiten haben, dass die Leute das können. Und heute und das, ich, das ist nämlich das ja ganz normal. Die sind jetzt auch 5, 6, 7, 8 Jahre älter, sind, gründen auch Familien, lassen sich auch nieder. Ja. Und äh, die Idee, so diese romantische Vorstellung, ey cool, die können das immer weitermachen. Die sind auch in ihrem Business, so wie wir alle in unserem Business sind. Aber ich glaube, das sind so Dinge, wo wir, wo wir oder die Gemeinde ansetzen muss. Ey, wir sind in St. Peter. Die Kids müssen Wassersport machen. Hm. Ey, wie geil ist, dass wir ja. hier am Meer leben. Hm. Und wie viele Menschen gibt es, die am Meer leben können und denen ihren Kids zur Schule stellen mehr. können? morgens zum, ja. zum Wasser runter können. Ja, also, ja. so. Und das ja. meine ich halt. Und das müssen halt irgendwie, das muss man als Gemeinde oder auch wir, glaube ich, uns nochmal ein bisschen mehr vor Augen führen, zu sagen: Egal, unsere Kids können hier morgens um 6, 7, wenn die Wellen geil sind, Neo hm. anziehen, rausgehen, hm. ja. danach ab zum Duschen und in die Schule. Hm. So, oder, ne, das sind, glaube ich, so Gedanken, die man einfach nochmal fixieren muss. Ja. Weil das kann in Deutschland 0,03% wahrscheinlich nur in Kindern bieten. So, ja, jetzt Punkt. sind alle sprachlos.
0: Punkt. Ja, <lacht> ja. ja, hast du recht. Völlig richtig.
1: <lacht> ich auch sagen. Ich glaube, wir schreien nach Ja. Äh,
0: nee, auf gar keinen Fall. Ich Was? Das, ja, ich muss fahren, erstens. und äh, Wir fahren dich.
1: Haben wir dich nicht abgeholt ja, von nee, zu Hause? Wir ja. haben ja so extra Shuttle-Service.
0: <lacht> ähm. Ja, absolut. Also das äh, sehe ich auch so. Da ist auch äh, unsere Kleine gerade auf dem Weg hin. Wir haben ähm, mit, äh, mit Jens und Cécile ne? ähm, äh, und der kleinen Lexi, der Tochter von denen, halt auch es, es gesehen, wie es einfach funktioniert. Die haben jetzt noch ein, äh, ein kleines Mädchen, die ist jetzt sechs, sieben Monate die hat dann einer von denen äh, sich umgebunden und der andere ist mit Neo und der Lütten äh, in der Welle. Und äh, die ist vier Jahre alt und reitet mittlerweile äh, ihre ersten Wellen ab. Und so das so mit zu sehen, was wie lebendig es ist und wie schön es einfach ist. Und ähm, ja, da sind wir jetzt auch einfach ne, durch durch Leute, die wir äh, jetzt hier kennenlernen hier oben, irgendwie auch immer in Bewegung und es tun sich immer neue Dinge auf. Und jetzt habe ich meine Mädels ausgestattet mit, mit neuen Neos irgendwie, damit die halt auch ins Wasser können, ohne zu frieren. Deine Mädels oder äh, äh, deine Mädels genau. und Jung? Ja, also der hat noch einen, einen pinken Ripcurl Curl von, <lacht> von, von, von äh, Emma geerbt. Das ist ja heute eh scheiße. Genau. Und äh, ich bin schon versorgt. Aber äh, die beiden mussten halt noch versorgt werden ne? mhm. mit Neos. Und ähm, ja, wir haben auch total Bock drauf. Einfach. Wir haben halt von... Äh, von Tobi auch so ein Softboard einfach noch ne für, ja. für Emma. Ja, ist und, ja mega. Ähm, genau, und äh, so, so ein Bodyboard haben wir auch noch, das macht ja auch mega Spaß, sich ja. einfach in so eine Welle reinzuschmeißen und auch das Gefühl zu kriegen, die Angst auch zu verlieren so ein bisschen vor dem Wasser, ist ja auch ganz ja. wichtig. Ne? Genau, und das ist auch so ein Thema, ich liebe das total. also das Ich glaube, da gibt's den,
1: gibt man auch den Kids äh, echt einiges mit, also da rumzureiten auf dem
0: Wasser. Also so. auch was, was ringsherum passiert. Ne? Du kannst die bewaffnen mit einer Schaufel und einem Eimerchen und die sind den ganzen Tag beschäftigt. Ne? Das ist so schön einfach und dann sammeln die da Muscheln und irgendwie <lacht> bauen Burgen und noch eine Matschburg daneben und irgendwie total nett einfach. Ne? Also ich ja, bin schon froh hier, hier zu sein und äh, hier jetzt Kinder zu haben. Einfach ein äh, wunderschöner Ort. Also wirklich gut. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ja. Ja. Ich glaube auch. Also das macht so richtig schön Lust
2: auf. Wir gucken ja hier so halb aufs Meer. Ne? Also es ist ziemlich weit weg zwar, aber es ist dunkel. man guckt hier so. Das ja, heißt halt mittlerweile die Sonne ist äh, versunken und wir mal gucken hier so ein bisschen raus. Da kriegt man richtig Lust,
1: äh, mal wieder runterzulaufen hier. Also. Ja, Du warst ja noch nie auf dem Wasser. Doch. Bei dir ist ja. Doch. Naja, nie, aber du wolltest ja mal deinen Kurs machen, ja, Kite-Kurs. Ja, ja, aber da waren wir. Dann der, war der immer. Wird, der, ich ihn kein
2: ja Wind. Gemacht, Ich habe ihn ja gemacht, aber es war ist, der eine ist komplett ins Wasser gefallen und der andere ist von drei Tagen, glaube ich, einer. Also wir haben einen echten Tag, einen Trockenübung und einen echten Kurs gemacht. Aber ja. Also, wenn ihr,
1: nicht kite, also wenn ihr mal nicht kiten wollt, dann kriegt jetzt den Satz zu Ende. Nee, wenn dann ich müsst ihr Olo fragen, ja. weil. Oder immer, wenn er kiten will oder raus aufs Wasser will, dann kein Wind ist. Wenn ich einen Kurs buche, hört der Wind auf. So muss man das Genau, sagen. so muss man ja, sagen. Das ist die, das ist die <lacht> Kurzfassung. Ja. Aber gut, das Perfekt,
2: klären wir mal anders nochmal. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Dennis, da danke schön, dass ja, sehr du da warst. Gerne. Das ist so eine Einblicke. Ja. Ich glaube, die meisten Fragen sind beantwortet worden. Diana, haben wir noch irgendwas unten? Haben wir noch irgendwas in Social Media, wenn die Live-Fragen?
1: Passt, ja, cool. Super. Dennis, dann vielen ja, danke Dank auch.
2: Also Dennis, Tätowierstube im Dorf, ganz am Ende, ja, gerne genau. besuchen. Dieses Jahr keine Chance mehr auf Termine, nächstes Jahr
1: beeilt euch. Genau, ja. ab Januar ja. geht's
0: los. So ist das.
1: Und wenn ihr irgendwie Merch wollt, glaube ich, hast du auch ordentlich was am Start. Deine Mutter unterstützt dich, glaube ich, stark So ein bisschen für, für genau, Kids-Merch.
0: Ja. ja, genau. Also Kids-Kram gibt es jetzt gerade nicht mehr, okay. äh, aber Mützen, Shirts und so ein Kram, das ist gerade da. Und vielleicht zum Herbst dann noch die eine oder andere warme Klamotte. Ähm, da kommt auch noch ein bisschen was, also da ist, äh, da ist was in der Pipeline. <lacht> cool. Genau. Ja. Muss man vor Ort kommen das das. oder kann man
1: auch online schauen?
0: Ähm, ein Online-Shop ist eingerichtet, ist aber noch nicht äh, bestückt. Okay. Wir hatten da Mobi mal kontaktiert wegen ein paar schönen Fotos auch mit Menschen, die die Klamotte dann auch tragen und nicht nur auf also dem Also muss Grab Mobi Fotografie. Gas geben? Nee, der, äh, der, da sind wir in Kontakt. Da okay. muss noch einfach was passieren jetzt, wo ich ein bisschen äh, noch gebremst habe. Das Ganze war einfach der Zeitfaktor da äh, ausschlaggebend war. Aber genau, da werden jetzt schöne Fotos gemacht von den Produkten und dann werden die auch Online gestellt, jetzt zum Herbst-Winter-Geschäft auf jeden Fall. Cool, Perfekt. Also, ja.
1: alles Gute. Ja, ja, danke, alle, danke, Und, dass ihr da euch wart.
2: Auch.
0: <lacht> Und goodbye. Shoutout. Ja.
1: Ciao, ciao. Tschö.